1: Papa Oui, le ah, oui bravo Félicitations et, et un gars Un gars j'espère On sait pas encore Et Tom et,
2: et Tom, Tom Papa des filles
1: Et Tom il a pris un peu d'avance Lui c'est le deuxième là Et oui Deuxième fille à part Bon c'est ce que dit Une rumeur insistant Oh mais écoutez
2: Ça fait quand même six mois Que sa femme est enceinte Je lui ai demandé As-tu des résultats de l'écho Il me dit Ou la semaine prochaine Ou dans 15 jours Donc ce n'est pas clair Bref C'est une réponse de Picard il a donc de nouveau une petite fille, alors que mon bon Jerry, lui, va avoir un petit garçon, ce qui va me valoir la hir des auditrices en disant « Oui, pourquoi il se réjouit qu'il ait un garçon et pas une fille ?» C'est si. quelque chose qu'on ne peut pas dire. parce, parce que on va nous bah prêter, Mais,
1: euh... ouais, mais c'est vrai qu'on a une, une théorie euh, scientifique. Qui s'est tu...
2: vérifiée à chaque fois, oui, à savoir tu... comment savoir si vous allez avoir un garçon ou une fille et oui.
1: Mais on la dira, on parce que vous êtes bizarre. Je tout de suite. On ne la dira pas, mais je sens que vous êtes à deux doigts de la dire. Oh, bref,
2: vous le savez puisque vous allez avoir un garçon. Comment il faut faire pour avoir un garçon Vous le savez, vous voulez dire Vous voulez que ce soit moi qui le dise Ah <rire> oui, puisque vous allez non, avoir, mais... la, vous êtes futur papa d'un petit ça, gars. Ça... L'échographie des trois premières semaines est formelle. Là-dessus, je peux vous dire, moi, des échos, j'en ai vu. Et comment dirais-je Là, c'est un petit gars. Regardez la façon dont il bouge.
1: Non, vous mais ce, ce y... sera peut-être une des révélations de vendre l'histoire en euh, dos bizarro Peut-être comment les grignoux peuvent savoir à l'avance être une fille ou un garçon eh, suspense. On le dira aux 20 ans, des grignots. Ouais. Donc, euh, bah, vous écoutez les grignots, des fois, vous ne l'auriez pas compris, tous les mercredis entre 20
2: et 22h, le dimanche, rediffusion, on va dire, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, soyez pas pressés, parfois ça commence tôt, commence à... parfois ça finit plus tard, enfin bref, c'est dans l'après-midi, c'est toujours rediffusé, en tout cas, ça a toujours été rediffusé dans l'après-midi.
1: Et une valeur, on va dire, quasiment sûr donc dans un délai de quoi de 10 jours à 6 mois 10 à peut... 15 jours maximum maximum euh... ouais. Ouais, j'ai <rire> eu
2: des plaintes et j'ai eu des plaintes oui il n'y a pas encore l'affiche des 20 ans euh... ça y est elle
1: y a... Comme, euh, est c'est bizarre bon, le mercredi tout est affiché je sais pas pourquoi j'ai fait une Oui, et, et, ça y était en et, petit <rire> j'ai regardé jeudi moi ça y était pas jeudi enfin bon, bref, euh... bref j'ai regardé aussi vendredi ça y était pas non plus mais bon on sait ceci
2: la... pour dire que encore une fois nous sommes à l'antenne des grêlots on aurait pu penser, oui, à cause euh, de tas de choses, ils vont préparer leurs 20 ans, ils ne seront pas là 2-3 euh, jours avant, mais si, on est partout, c'est-à-dire qu'on va être cette semaine le mercredi, le vendredi et le dimanche, et <rire> ah ben bah putain si avec ça vous ratez les green news sur Canal B c'est que vous n'écoutez pas Canal B
1: Allez, un petit disque programmation à Jean-Loup on, on va faire dans le local un petit groupe du coin Users, c'est parti des Rennais oh, C'est pas mal, ouais, c'est une suite un peu tripope mais bien fichu
3: Sorry, bad, okay. Did it make it worse? Yeah? Did it make you better better? Did it make it worse? Yeah? Did it make it better? Did it make it worse? Yeah? Did, it make it worse yeah? Did it make it better, better?
0: Only fall for, for good faith for good jobs is for some bad places. Don't forget the human contact Yes, he us we hurling back, it's dangerous. His breakfast seems to be delicious. It's create some riots all in the delay. At first everybody's thinking, but is idea, couldn't get higher But this bother is an idea, go to the supermarket. Talk to his mother and the overside of the world. See grab the sleepy tingles. It's create some riots.
2: Voilà bah, un morceau, ah. bah, je vais te dire, ça c'est clair, vous m'aviez promis du sweet, c'est du sweet. Hein.
1: C'est très bien fichu, ça s'appelle User, si en plus c'est René, hein. voilà. Faut le dire. Bref, euh,
2: comme tous les mercredis et dimanches, ou sur le blog, une émission bourrée, bourrée. comme Une tout. émission bourrée, puisque nous recevons ce soir, en plus des rubriques habituelles, nous recevons ce soir une brochette, pourrait-on dire, une brochette de. Allez, tiens, quelque chose. On va parler de quelque chose dont il n'est quand même pas évident de parler sur une radio, parce que l'image, il ben, n'y a pas beaucoup d'images euh, sur la radio. Bref, on va parler de gens qui sont passionnés. pour Comment pourrait-on dire de d'art Oui, d'art, et surtout de mosaïque. Puisque nous recevons ce soir euh, Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également, excusez-moi, j'ai. Patrick. 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 J'allais vous appeler Jacques, non comme le bras, donc plutôt que de dire <rire> une connerie, j'ai <je> préféré <rire> que vous donniez votre prénom. Mais nous recevons également aussi Marie-Jeanne. <rire> Bonsoir. Voilà, qui, elle, comment dirais-je, euh, avec elle, nous aborderons le euh, un peu plus, comment dirais-je, les problèmes posés justement à la préservation du susdit patrimoine. Bref, des gens qui se sont tombés dans la mosaïque, on peut dire ça
4: Oh, maintenant, oui, ça fait au moins 6 ans.
2: Voilà. Et donc, du coup, eh ben, dans cette deuxième partie d'émission, après notre rubrique habituelle, à savoir la semaine des grignoux, ah,
1: bien. notre rubrique habituelle, votre rubrique préférée. C'est pas ma faute. faute ça, rien
2: qui vous énerve.
1: Oui, non, en plus, je l'ai énervé euh, le jury. Donc, vous allez voir. Boum, ça va tomber euh, sur vous. Euh, on va, on va bien voir. On va bien voir.
2: Et du coup, et eh ben voilà. On parlera de mosaïque. On parlera de préservation du patrimoine. On parlera de tout plein de choses rigolotes. Et justement, bah, tiens, si vous êtes à côté d'un ordinateur, regardez donc. Il y a un taper d'orico, et vous allez savoir un petit peu, avoir une pré-idée de savoir de quoi on va causer.
1: Exactement, et vous le dites super
2: bien. Ouais. Et maintenant, tiens, un petit groupe euh, que je vous dédicace à ce Jean-Loup, qui va nous réveiller, ça s'appelle... Oh, voilà, j'ai oublié le nom, je l'ai marqué sur la playlist. Aidez-moi, bah,
1: C'est vrai que euh, la l'année dernière... Prostitutes.
2: Ah, oui, prostitutes. <rire> prostitutes avec un morceau, un petit morceau, euh, voilà, Call the Cops, ça s'appelle. Appelez la police. Et
1: L'année dernière, vous avez découvert euh, plein. Vous êtes l'espèce de Jean-Louis Brossard de Canal B. Ouais. Et, et bien, justement,
2: écoutez ça, ça va nous réveiller après votre sweetie tout à l'heure. Vous
1: faites peur.
5: Cups. Cut the caps, cut the caps, cut the caps.
2: Attendez, attends,
5: attends, tu me laisses pas, mais on...
2: C'est ça en fait, tu vois le truc.
7: Et oui,
8: c'est ça la rubrique perso. Et comme le disait Jean-Loup, la rubrique perso qui est plus celle de la Roger, donc on va commencer par Roger. <rire>
1: <rire> bien. Dès que je suis dit, c'est marrant, dès que je dis des vérités. Et en plus, si vous saviez, l'envers du décor... C'est euh, dites de la
9: Géry parce que moi ça
1: m'énerve. Dites de la Géry Puis Moi j'arrive très diplomate et c'est moi qui fais mal voir et du coup c'est la bougie qui a dès que ça va mal. On moi va dire si... ça
2: le bon de c'est mais... qu'effectivement encore une fois rien ne vous a énervé cette semaine. Ah, ah si, j'ai quelque chose mais allez-y. Mais alors. aussi je vais vous tendre la perche. Allez, je suis bon, on va quand même parler de ce que vous nous avez imposé euh, lors du débriefing la semaine dernière à savoir la fin pitoyable du match France-Irlande. Avec une putain de main parce que alors on était euh, donc dans mon bureau, on n'a pas entendu ouais putain de, de player, but but on plus fort voilà on a ça pendant une heure bref on n'a même pas entendu comment que ça s'est passé parce qu'on a ça sur un vilain poste de radio bref en fait le matin je me lève je regarde une main ça s'appelle une main en foot et on le voit le Thierry comment que sa main bascule ou c'est une erreur la balle à cogner. alors gloire lui soit rendue il a reconnu quand même, qu'il avait fait effectivement une main, que la balle avait cogné, et que ce n'était pas un tricheur, je veux bien le croire, d'autant que ce garçon-là, bien que bronzé, me paraisse honnête. Bref, <rire> c'est mais... l'équipe de France. Et même, ouais. là, Et c'est là où ça devient intéressant. Il dit même, il propose d'ailleurs qu'on rejoue le match. Alors justement, vous qui êtes quand même plus fan de foot que moi, qu'est-ce que vous en pensez ça, serait quand même, ça mériterait d'être rejoué. Allez-y, j'irai.
8: Mon cul de gueule aussi de la semaine, c'est des gens comme vous qui n'y oui. connaissent rien au football oui, oui, vont râler oui. parce que Thierry bien Henry bien a fait une main, alors que quand c'est contre non. la France, vous êtes là vous foutre de leur gueule.
1: Alors, Donc, alors, alors, en un autre J'allais abonder dans le sens <rire> dans ce que de ah, ouais, non, je ne sais pas consulter.
8: Et
4: si
1: la France arrive en Afrique du Sud, en demi-finale ou en finale, le premier Sortir son, Là, rouge, son drapeau bleu blanc rouge en disant on va c'est pas vrai c'est de la
2: c'est rejet c'est la
1: diffamation en 20 ans il y a eu 6 euh, coupes du monde hein, je vous ai toujours connu selon les non
2: jamais Ouh, selon euh... les
1: vous euh, voulez dire on a perdu on est nul ou quand alors on non, tait, non, on mais a moi gagné, je vous ai posé bon.
2: une question simple et précise est-ce que vous voulez rejouer la partie Mais c'est pas rejouer la partie. Enfin, je sais pas. Le, les règlements est le même
8: et il s'applique à chaque fois. Mais non, Quand la France euh, perd par une erreur d'arbitrage, on dit rien et même que temps. les journalistes se foutent de leur gueule. Alors, pour une fois que ça nous est favorable, eh ben on, eh
4: ben on bon, continue bon, ouais, comme ouais, ça.
7: C'est un équilibre. En fait, ouais. <rire> et même. Bref. Non, mais c'est l'histoire. Tout va bien. C'est
4: l'histoire
2: oui de, de l'arbitrage. Bon et on est qualifié, on est Alors et non, la prestation est... générale de l'équipe de France. Oui, oui on l'a pas vu bon, on on était ici. <rire> on l'a pas vu on était ici. Alors, je me suis permis d'envoyer à, à, à <rire> C'est ma rubrique, c'est ma mais rubrique. Non, mais attendez. Je me que... suis permis de vous envoyer justement oh, oh, bah... un, un commentaire de Pierre foot. parce qu'on m'accuse de justement de ne pas m'intéresser au sujet. Il m'arrive de m'y intéresser. Or, il se trouve que sur Internet, il y aurait une pointure, la pointure en termes de football. Il s'appelle Pierre Olffoot. Vous devez le connaître, Thierry. Non. Ah. Oh vous bah, ne connaissez bah, pas Pierrot le pas foot, sur vous, tente, vous tente, préférez qu connaître que quelque chose au football. Vous, vous le connaissez, Pierrot oui, le oui, bien sûr, Alors, qu'est-ce qu qu'il nous a dit, Pierrot le que
1: C'était
2: un match nul, c'est qu'à
1: le dire. Et tout le monde l'a dit, il n'y a pas Pierrot le ouais, foot. Non, mais
2: nul, comment il l'a dit, Ça, exactement que... Il n'a pas dit un match Non, attendez, attendez
1: attendez, Roger, si on avait voulu vraiment juger et avoir une opinion tout à fait personnelle, on aurait annulé l'émission la semaine dernière. Et on a regardé ce match. Sauf qu'on était là. On ne on, on, on on, on peut pas juger. Mais au mois de juin, si jamais on monte, on monte, on non. monte, le roger va être là au début du Des oh
2: propos même, Des propos même de notre ministre des Sports, on peut quand même la respecter, elle qu'il connaît, si elle était ministre des Sports, la mère Bachelot, c'est quand même pas par hasard. Vous n'allez pas me dire qu'elle a été nommée tout à fait par hasard au sport et à la santé. J'aurais préféré qu'elle mais... reste au sport d'ailleurs. Mais bref, en attendant euh, elle a dit quoi? Elle a dit un match comme ça, si c'est pour commencer euh, comment se rendre ridicule en Afrique du Sud, c'est même pas la peine. Le ministre des sports qui dit ça, vous imaginez Mais je ah, rien ah, C'est le ministre qui oh, dit oui, Vous parlez comme ça de mais votre non, ministre mais... de
1: tutelle pratiquement C'est dommage qu'on y a quoi il y a la dernière Coupe du monde les émissions ne sont pas toujours sur le, le, le blog parce qu'au début quand on a pris quelques raclés au départ ceci était là en train de se gausser euh, oh, 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 et qu'on est monté euh, jusqu'à ah, jusqu'à la finale Ceci, je vous dis, il était là, ils sont un pauvre bleu rouge. On ne on, on va gagner, on va gagner, de et la Il ne voyait même pas le match, il avait un avis déjà définitif, alors qu'il n'avait même pas vu le match. Bref, Sur la manière je n'y si connais
2: rien, mais je me renseigne, je regarde, j'écoute, je non. vois, je regarde. Et même des gens comme Pierrot le Foot ont l'air de dire <rire> que, quand même, vraisemblablement, il eût mieux valu peut-être que l'Irlande et... gagna. Ça nous aurait évité pas mal de, de désillusions vois, dans et quelques et mois. Et
1: d'où sort, d'où c'est, vous connaissez Pierrot le Foot Parce
2: que je regarde, je m'intéresse Ouais, euh, il avait une
1: particularité. Il était sur quelle chaîne, à un moment? Ah, ça, je sais pas. Oh. Il était avec... Attendez, euh... Vous dites
2: ça, Algérie, je connaissais même pas. Je... Comment
1: elle s'appelle, la fameuse Domenech?
2: La femme à oui. oh, je oh, bah,
1: alors, Madame Doménech
2: Et vous dites que vous y connaissiez en Madame Doménech Alors que vous connaissez même Domènech, pas Doménech, c'est bien l'espèce de grisonnant qu'on voit avec un survêtement euh, dont Eric Cantona a dit, d'ailleurs c'est rigolo, dans le canard enchaîné d'aujourd'hui Ah euh, oui, je vais vous laisser la parole, Daniel, apparemment vous avez quelque chose... Ah non. Et donc Eric Cantona a dit, et c'est retranscrit dans le dernier canard enchaîné de cette semaine, que Raymond Doménech était le pire ouais. entraîneur et de bah... l'équipe de foot depuis en... Louis ouais. XVI. Ça m'a exactement... fait rire parce Moi,
8: que... Mais quand on n'a jamais été entraîneur de sa vie, on se permet pas de critiquer les quoi entraîneurs. Vous, comment vous causez à Cantona comme, Il va vous coller un peu. Comme Lisarassou qui crache dans la soupe, ça. De quoi il, il a jamais été entraîneur de comment il se permet de critiquer euh, Excusez-moi,
1: quand on donne quand même 800 000 euros de prime à quelqu'un qui nous qualifie l'équipe, euh, eh ben c'est pas n'importe quoi. Il a dit Raymond
2: Domenech que c'était pas vrai et que s'il avait voulu gagner des sous, il aurait été entraîneur dans un club et qu'il aurait gagné beaucoup plus de sous. Vous voyez, que, je me renseigne.
1: Bah, au Sénégal, je pense qu'il aurait pu se faire plus de
2: pognon, éventuellement. Là, là. Ah, pas seulement, il paraît qu'un oh, dans, dans des clubs qui tournent Libye. bien, euh, je ah. sais pas, et on se fait plus de sous que de l'équipe de France. Bref, vous voyez quand même que je me renseigne, contrairement à ce
4: que vous dites.
1: Non, alors une polémique une vaine. Comme d'habitude, ah, vous savez le lancer, j'ai autre chose à dire à part ça. Oui, il de... y a autre chose qui m'a.
4: Oui, Daniel, ah, peut-être. J'avais juste envie de dire bien mal acquis, il ne profite jamais.
1: Ah je, Si, si, vous allez ah, voir. On verra. Oui. Vrai oui. Vrai. <rire> oui, oui. Bonjour, chou je vois, Schumarin, je ne vais pas vous rappeler. Euh, quand même, euh... <rire>
2: Et comment dirait, Mais bon, c'est vrai que allez, euh, comment dirais-je On va pas être, euh, on va pas être non plus en ces temps de crise économique euh, trop euh, abruti non plus. Quand on sait que bah tiens, le fait que l'équipe de France euh, aille dans la phase finale de la Coupe du Monde, ça veut dire un journal comme l'équipe qui va booster ses ventes. Ça veut dire que les marchands de limonade vont exploser leurs du ventes. Travail, ça veut dire de l'emploi. Restaurateurs et bistrotiers. Qui, tirent, qui ont du mal avec Marchand cette TV, fameuse TVA à 5'5. C'est vraiment ce que je voulais en parler. Bon, allez, ben je alors, allez de, de
1: la parenthèse. Oui, le Sénat, c'est dommage que ça ne sert à rien. Le Sénat qui est là... Eh ben, écoutez les gars, vous n'avez pas respecté le jeu, on va ramener la, t la TVA, je parle des restaurateurs, bien sûr, à 19,6. Et euh, Nicolas, qu'est-ce qu'il dit euh hors de question, de toute façon, euh, restaurant 5-5. Moi, je suis un restaurateur, vous savez, quelqu'un euh, très social, etc. Qui je, embauche. Euh, qui embauche, bien sûr, mais qui a une... Comment ils disent Une trésorerie à consolider. Parce que c'est vrai qu'après euh, <rire> tout ça, hein, c'est pas compliqué. Et je peux vous dire que dans les bistrots, euh, ah, les bouteilles de Ricard, vérifiez bien elles sont bien achetés chez le fournisseur et pas au supermarché du coin. Et bon, C'est bon, marrant parce que, une autre histoire, le... à propos
2: de ces, ces fameux tarifs, euh, comment dirais-je, j'étais dans un restaurant l'autre jour, où il y avait des tarifs imprimés, couleurs, plastifiés, etc. Et il y avait la date de, de l'impression, et la date de l'impression était antérieure au passage de la
5: TVA. Ils
2: réduisaient quand même bah un euh... Non, non, bah vous rigolez, ils n'allaient pas s'amuser. Bon, bon, ça coûte des sous faire des menus, et donc du coup, c'est rigolo, parce que vous bah, voyez, il suffit de voir, on regarde le RCS de l'imprimeur, c'est le nom de l'imprimeur qui a imprimé, c'est obligatoire, c'est la loi, ça, quand vous faites imprimer quelque chose, c'est un professionnel, bref. Et il y avait aussi, curieusement, il n'y a pas toujours, mais là, il y avait la date. Et la date était antérieure à cette fameuse diminution de cette TVA, et les prix n'avaient été il vraisemblablement pas modifié mais, euh, ce
1: que je veux dire en fait c'est que maintenant que Nicolas a dit que de toute manière on ne reviendrait pas à 5-5, et pas bah, moi en tant que bon professionnel, et ben bah, vous voulez, dans le cul tu, le tu et les 15% je vais les mettre dans ma poche parce voilà. que j'ai des frais quand même voilà. et bah, j'ai des des, 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 des maliens à payer au black etc et c'est des frais Alors, parce, que, marrant parce que
2: quand c'est bah oui, justement. Le... Vous, quand... vous faites rebondir avec cette histoire de maliens payés au black parce qu'attention baissons vous savez black le, ou, le, trade ou, de, de, le, le trade de service vient de de faire assaut de, comment dirais-je, de, de, de réduire avec son collègue Darcos. C'est avec le ministre du Travail où ils ont dit Attention, ça va chier maintenant. Tous ceux qui embauchent des travailleurs au black, black justement des doubles noirs, si vous voulez, voire même des jaunes, et eh ben ça va chier. On va fermer l'entreprise, on va les mettre au banc de la nation, ça va chier. Et on va s'appuyer sur le vaillant corps des inspecteurs et des contrôleurs et de, des inspecteurs et des contrôleurs de l'inspection du travail. à peu près
1: 30 Alors, ils sont, ils exa Vous exagérez,
2: Ils sont pas 1000, ils sont pas 1000, mais ils doivent être, je l'ai lu, justement, ils ont parlent dans le canard aussi du jour, ils doivent être entre cinq et 600 pour toute la France, mais le corps des contrôleurs est lui bien plus étoffé. Quoi qu'il en sache, vous savez qu'il y a quelques années, on avait reçu deux inspecteurs du travail. C'était suite à l'assassinat d'un inspecteur et d'un contrôleur de la DAS par un agriculteur. Oh, il avait
1: un peu cherché, il arrive chez un agriculteur, disant :« je vais faire un contrôle fiscal.
2: Justement, pour ah, voir s'il y avait des travailleurs immigrés, justement. C'est une
1: provocation, quand même. Donc,
2: ça leur avait valu une volée de plomb, et, et ils le mec morts a... tous les deux.
1: Oui, le mec a eu légitime défense. Pardon, l'agriculteur été... bah,
2: Bien sûr, légitime défense. C'est des inspecteurs qui arrivent si. sans
1: prévenir. Parce euh, je... ah, que vous êtes contrôlé en moyenne tous les 114 ans. C'est vrai que ça
2: se ben oui, doucement coup de sang. Et du coup, comment dirais-je On se demande bien comment. Euh, bon, le principe étant là de ne pas multiplier les, les contrôles et les inspections, mais surtout de flatter l'électorat d'extrême droite, qui est quand même bientôt la base de l'UMP. Mais il faut quand même savoir aussi que euh, derrière tout ça, il y avait on en parlait avec le camarade Jerry tout à l'heure en venant à la radio, on pourrait. Imaginez une grève justement des, des travailleurs clandestins. C'est vous qui me disiez ça, euh, Jerry, oui, tout à l'heure. En fait, aux etats unis oui, il y a, y a une, eu euh,
1: Mexique, enfin, une latinos. journée,
8: en fait, des euh, oui, de travailleurs immigrés, ouais, latinos, euh, en fait, euh, hop, qui travaillaient euh, plus. Et, et donc boum. là, ils se sont rendus compte de la proportion euh, euh, des ouais, gens de l'importance du travail réalisé par les voilà. papiers Et mais en France, il y en a beaucoup moins, je pense. Enfin, c'est ce qu'ils veulent refaire en France. Ils veulent
1: faire.
2: Ça. Et ça, ça serait pas mal. Et vous
1: vous souvenez du coup d'éclat aussi quand Sarko avait été élu, euh, il avait été mangé dans un restaurant bien connu, et il y avait des gens qui travaillaient, euh, des sans-papiers qui travaillaient au Les Black Black, Black
2: Oui, oui, bah, finalement. <rire> <rire> et, les quand... chefs,
1: et les trois étoiles, ils sont blancs, excusez-moi.
2: Alors on parle aussi du bâtiment, ouais, le bâtiment, on va tomber sur le dos du bâtiment, mais il faut quand même savoir que bah, Monsieur Bouygues, par exemple, quand il, 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 il lui échoue un chantier, il sous-traite. Et le sous-traitant, il sous-traite aussi. Et le sous-traitant, sous-traitant, il sous-traite. De sous de sous-traite. Ce qui fait que, euh, on le soulignait dans un article, euh, comment dirais-je, dans un journal bien connu aujourd'hui, que, au final, sur un grand, grand chantier, Bouygues, il embauchait une personne. <rire> Pour le reste, il encaissait la thune. Alors c'est vrai qu'après, on peut dire, ouais, Monsieur Bouygues, lui aussi, il embauche des blacks, blagues, blagues, blacks, black, black, voire jaunes. Bah ben non.
1: Non, le jaune, c'est les sous traitants C'est celui qui balance. Euh, ouais, euh, le le jaune, c'est le blessant. Oh, oui, oh,
8: ah, <rire>
2: Seigneur Jésus.
8: En parlant de Bouygues, euh, j'ai vu aujourd'hui un article... enfin. Euh, un petit reportage où euh, un des bâtiments construits par Bouygues avait été investi euh, euh, donc par des descend des black black descend des le <rire> et qui se sont fait virer le lendemain alors que d'habitude il faut une
2: une décision préfectorale et là ça s'est ouais. fait super ça vite fait ouais voilà ah bah quand on a des amis <rire> ça sert aussi ça sert les amis de Jerry. Vous il faut met... que vous alliez
1: vous souvenez en votre quartier aussi l'écluserie là qu'on a rasé alors qu'en plein hiver en, en plein hiver voilà, voilà et avec de l'amiante ah, ça
2: c'était avec la mère Malgorde, mais vous me faites rebondir avec la liste <rire> allez, MP on va se mettre un petit disque et puis on fait une deuxième
1: partie dans ce cas-là ouais si vous voulez ah, allez c'est parti pour invasion à jandou Allez, un, petit, euh, un petit groupe ou une petite nana qui est programmée pour les trans Jesse Evans, c'est parti continue avec la rubrique à jean -Louis. Ah bah, justement. <rire> Alors que, ça y est, j'ai parlé de TVA, j'ai... Euh... Ah, on avait mer... rebondi
2: sur la mer Malgorn. Oui, oui, ah, On va avoir des élections, on va avoir des élections régionales, régionales et cantonales, bientôt. Euh, la gauche va-t-elle réussir son quasi-grand chelem de nouveau Ce qui m'étonnerait un peu, ou la droite va-t-elle, en euh, fin de compte, être bien déçue Bref, en tout cas, en ce qui concerne la Bretagne, c'est confus, puisque pour la région Bretagne... On va vers presque deux listes concurrentes. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à une... Ça m'étonnerait. Vu le pouvoir un peu... Oui,
1: votre valise ça ça, ça, ça
2: m'étonnerait. Par contre, ce qui est rigolo, c'est le choix de la, la mère Malgorn. Parce qu'elle ne bénéficie quand même pas véritablement d'une aura popularité. de sympathie oui. terrible chez nous. Quoi. Dans tous les domaines, s'est montré... Bah, a chier, il faut le dire. Euh, <rire> elle a particulièrement foiré les coups, vous savez, avec à chaque fois, tous les ans, avec les transmusicales musicales et cette fameuse rêve et sa politique qui était « j'attends du tout, j'attends tout, j'attends tout !» Résultat, c'était le chaos en ville. Et je pense que la préfète porte une lourde part de responsabilité dans les chaos qui se sont en suivis deux années de suite à Rennes avec de la casse, etc., euh, des tas de boutiques fermées. Non, euh, attendez,
1: euh... attendez, comment ça se trouve, elle, elle a fait compliquer la loi. Non, je pense qu'elle peut était peut-être un petit peu... Qui sont, des, qui sont des casseurs, tout simplement. Bref, ça ne justifie ouais. pas. Les gens je suis violents violents et drogués.
2: Non, non, mais vous avez raison de dire Voix que alcoolique. ce n'est pas parce qu'on est privé de rêve qu'on doit aller péter une vitrine. Là, vous avez entièrement raison. Voilà. Ceci étant, euh, quand on sait que on a une responsabilité politique, que l'on doit essayer d'éviter euh, les problèmes et que, que l'on doit gérer la casse, on ne se comporte pas euh, façon petit chef. Je me rappelle, bah, j'en discutais avec un ami, justement, euh, comme en place Sainte anne euh, ce midi, qui me disait « Ah, oh, tu te rappelles, il y avait, euh, comme Dirais-je, l'hélicoptère avec l'hélicoptère le, qui survolait, qui survolait le site, euh, un truc euh, façon New York. Euh. C'est pas étonnant finalement que la mère Malgorn soit la candidate préférée de Sarko. Elle est bien effectivement dans l'air du temps et dans la Sarkozy ambiante. à savoir le tout sécuritaire. Et tant pis si ça foire 3000, tant pis si ça casse tout, et on pourra dire justement, eh, voyez bien, j'avais raison, ils ont tout cassé.
1: Et ces fameuses rêves où il y avait les rumeurs qu'on quoi, elle avait retrouvé des chiens éventrés,
2: Ouais, <rire> <rapide> ah <de rire> drogue. Il y a drogue.
1: Les gens du urbain, parce que même les filles, on n'a jamais trouvé un chien éventré sur un lieu si, de festival. Avaient mal fouillé, ils avaient pas fouillé,
2: il y en avait sûrement dans les poubelles. Donc hop,
1: ils mangent de la drogue, et en fait, c'est ça le but du jeu. Et hop, comme ça, les chiens passent devant la douane. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur du festival, on tue le chien, on, tue le chien, on, on les vente, Et comme ça, on revendre de la drogue. Et, hein.
2: et les gens du urbain, repris même par West France, hein, quand et même. Et hein, et comme pour quoi. Les les sources de l'information.
1: Donc, vous avez pas voté Bernadette, vous, apparemment?
2: Non, vraisemblablement, non. Mais bon, on pourra toujours les recevoir pour qu'ils nous disent pourquoi il faut pas qu'on vote pour eux. Oui, bah, ouais, c'est vrai que c'est, euh, bah, s'exprimer <rire> <rire>
1: de, devant Bernadette, vous êtes là où? Bah,
2: c'est vrai qu'elle est assez <rire> terrible. Elle est assez terrible. Ouais. Hein, elle a pas véritablement, elle est pas, elle est pas vraiment glamour, quoi. <rire> bah,
1: elle ressemble un petit peu à une altérophile de la RDA des ouais, années 60. Je, oh,
2: oh, oh j'irais même jusqu'en Sibérie orientale. <rire>
1: Allez, un petit disque et on va attaquer un peu le vif du sujet Allez, un que...
2: petit truc sweet que je vous dédicace aussi jean louvre Moi aussi je peux avoir du cœur
1: oh, C'est parti Come on
10: children, you're Every generation thinks since the end of the world And all you fat followers get fit fast Every generation thinks since the last Thinks since the end of the world dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition, en effet les Grinoux sont spécialistes de tout diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales prix Nobel 90 de mathématiques maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S, paranormal, voici les Grinoux dans et du con. Et du con.
2: Alors que, alors qu'effectivement, il y a Cantona. des sujets qui fâchent. Quand on a été participé à une Coupe du Monde, non. Et il vous emmerde, Quand on a. Voilà ce qu'il vous dit. Et jamais. il a bien raison de dire que Raymond Domenech est le pire entraîneur depuis Louis XVI. Et regardez ce qu'on a pris sous Napoléon. Waterloo. Vous avez vu combien on a pris face aux Anglais? Oui, je...
1: oui bah. Allez-y. Donc, ce soir, nous recevons Patrick. Euh, nous Bonsoir. Le recevoir. Bonsoir. 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 Bonsoir
4: oui. Daniel. Non. Oui, Daniel Neuk, oui.
2: Et nous recevons également Marie-Jeanne. Ah, ah, ah,
1: un, sup un superbe prénom. Euh... Ah, ah, ça me fait
2: rêver, ça, Marie-Jeanne.
1: Si j'avais une fille un jour, je l'aurais appelée comme ça, je Bien pense, sûr, là. Oui.
2: Et donc non, du coup, tout ça, tout ça pour parler eh ben, d'un truc tiens, un truc pointu, c'est pas forcément évident, on va dire, ils vont nous parler de trucs qu'on voit pas à la radio. Mais si vous m'aviez écouté tout à l'heure, vous auriez su que vous auriez pu aller sur internet et déjà regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que euh, ce monsieur Odorico, puisque à la base, on va dire, à la base, c'est quand même ce fameux euh, Isidore Isidore alors, Odorico qui nous réunit ce soir. Je,
4: je dirais même c'est monsieur Odorico. Puisque alors Daniel,
2: est-ce est que vous pourriez bah, vous présenter et dire, euh, alors, euh, bon, dire je, un petit euh, peu euh, comment vous êtes tombé dedans euh, bah, dans le bon, Isidore
4: euh, En fait, euh, je m'appelle Daniel Heneuve, je suis le président de l'association Mosaïque et Patrimoine de Rennes. Ça fait maintenant en gros 6 ans qu'on essaie d'inventorier toutes les mosaïques qui, que l'on peut trouver dans le Grand Ouest. Donc ça représente euh, 122 villes. Et aujourd'hui, on a répertorié en gros un peu plus de 700 adresses donc on a des milliers de photos, je dirais même plus de 20 000, voilà... Euh...
2: Et comment que ça vous a pris euh...
4: Ah bah, la, la première fois, c'est bête à la passion, mais euh, c'est en rentrant dans un immeuble. Euh, il y avait euh, un sol recouvert de mosaïque. Je trouvais ça tellement joli. Je me demandais même comment on pouvait euh, poser de la mosaïque au sol. Donc voilà, c'est Marcher ça. dessus et marcher dessus. Ouais. Et, euh, et de là, euh, j'ai rencontré le propriétaire de l'immeuble qui m'a expliqué que c'était la famille Odorico, donc euh, une, deux, deux générations de mosaïstes. Euh, italiens qui, étaient, qui, qui sont arrivés en Rennes, à Rennes en 1882 et, euh, et de là est partie ma passion puisque j'ai acheté le livre d'Hélène Guéné. alors si vous ne connaissez pas c'est quand même la Bible de, de la mosaïque dans en Bretagne et de là donc dans, dans ce livre elle donne quelques adresses donc je suis allé voir ces adresses puis j'ai commencé vraiment à répertorier mais à toutes les rues de Rennes donc ça veut dire à partir de chez moi moi j'habite dans le quartier Paulbert, quartier Tabor et puis je me suis étalé dans le centre-ville puis Touraine et puis après bon j'ai commencé à aller un peu plus loin dans d'autres villes et tout et d'autres personnes par la suite euh, je pense à Patrick Baucher qui, qui est présent ce soir euh, est venu me rejoindre et lui m'a connaissait beaucoup plus, euh, s'intéressait déjà aussi à la mosaïque de Norico et euh, euh, donc on s'est associé un peu à, à nos recherches et donc lui m'a fait connaître surtout le, le, le patrimoine de la côte, donc euh, le coin d'Inard, Dinan, Saint-Malo, euh, voilà.
1: Et vous, Patrick, euh, comment vous êtes tombé dedans en fait Eh bien, euh... moi,
11: euh, je m Je me suis toujours intéressé à tout ce qui est ornementation architecturale. Et donc, euh, lorsque j'ai, je suis enseignant en retraite, lorsque j'ai pris ma pas retraite... À... Ben, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, <rire> eh oui, vous avez raison. Et donc, lorsque j'ai pris ma, ma retraite, je me suis promené dans les rues de Rennes. J'avais depuis longtemps envie de le faire et je, je ne le prenais pas ce temps. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Daniel, devant, une, devant la façade d'une maison. C'est vrai J'étais en train de prendre une photo et il m'a dit, elle est pas mal celle-là. Et puis je... on a commencé à discuter et c'est là que, que nous avons échangé après. Et nous nous sommes rendus compte que nous avions des, des envies communes. Et une passion commune. Et puis euh, on, a, on a mis nos, nos banques de données euh, en commun.
2: Alors parce que c'est ça qui nous a qui nous a plu avec Jean-Loup, c'est dans cette histoire, parce qu'on peut presque parler d'histoire d'amour, c'est rigolo. Bing, vous, vous étiez tombé amoureux comme ça du jour au lendemain de...
4: Ah, un coup de, de foudre. Hein.
2: De, on ça. dit un, un céramiste
4: ou un mosaïste hein. on dit un mosaïste, c'est surtout pas Parce que Souvent les gens disent, oh Daniel avec son carrelage, mais euh, c'est pas, <rire> pas le carrelage, hein, c'est de la mosaïque, c'est des petites euh... des Ding,
2: voilà, que vous rencontrez un autre euh, amoureux de... Ah, complètement.
4: Du... Et, et ça et... m'a fait du bien.
2: Ah, <rire> ah c'est rigolo, quand même, ah,
4: cette oui, histoire oui. C'est histoire de et fou, par hasard, hein, en oui. fait, alors... Parce qu'au début, franchement, ah oui, j'avais l'impression que les gens... Euh... Qu on ne se
11: connaissaient pas. c'est Vraiment, euh... ça, a été, ça a été vraiment une découverte. Je ne... Je savais qu'il existait un site Odorico déjà sur Rennes qui s'appelait Mosaïque à l'Ouest, mais je ne connaissais, je savais pas du tout que c'était lui qui en était l'auteur et qu'il était le enfin, l'auteur de ce euh, site on, avec. avec euh,
4: on peut remercier. Euh, j'en profite justement parce que bon, euh, comment euh, Yves Michard qui, qui était le webmaster à l'époque. Et qui, qui m'a filé un sacré coup de main, justement, pour faire connaître ce patrimoine par l'intermédiaire d'un site. Parce qu'au départ, c'est vrai que je prenais des photos en argentique. Donc, j'avais des, des, des gros boucs à la maison de photos. Alors, je montrais ça un peu à tout le monde. Et puis, c'est lui, un jour, qui m'a dit, tiens, pourquoi on devrait faire un site et faire connaître un peu plus ce patrimoine mmh. Donc, c'est vraiment de là que c'est parti aussi, quoi.
2: D'accord. Et on reçoit également ce soir Marie-Jeanne. Alors, Marie-Jeanne, vous avez déjà reçu par... Téléphone. Alors, c'était dans le cadre, par contre, d'une d'une association qui venait de se créer de défense du du patrimoine culturel rennais.
12: Oui, les amis du patrimoine Rennais. Oui.
2: Voilà. Ouais. Et du coup, euh, on a eu l'idée de vous inviter aussi parce que, bah, il en va d'Odorico comme il en va de de, de, de de toutes les choses dans une ville. Bah, une ville, ça évolue, ça se modernise, ça change, ça se transforme. Bref, il y a des choses qui peuvent être amenées à disparaître et le camarade d'Odorico n'échappe pas à la règle.
12: Non, non, pas du tout. Et, et je crois, enfin, euh, Daniel et Patrick vont 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 nous éclairer un petit peu là-dessus. Mais je crois que dans les années 20, euh, 20-30, enfin, en tout cas avant guerre, c'est sûr. Euh, à peu près, euh, il y avait à peu près, enfin, il y avait des centaines de de magasins, de oui, c'était oui. surtout les commerces, je crois, oui, qui beaucoup, étaient beaucoup de donc commerce, il y avait des centaines mais... et des centaines de mosaïques finalement ah, oui, 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 qui oui, oui, ont oui. disparu. Totalement. Oui,
11: parce que bah, parce que les magasins ont envie de changer leur look euh, voilà. et, et pété donc, ou euh, Ben beaucoup sont beaucoup sont recouverts de coffrages en fait, le hein, coffrage en bois et donc on pourrait éventuellement les récupérer. Euh, ça coûtait sûrement beaucoup plus cher de les détruire que de les recouvrir d'un coffrage. Donc, euh, on peut que, espérer
2: qu'il oui, vous peut avez encore de pour, oui, oui, à découvrir. On, là, on est,
11: pour certaines adresses, on est sûr que, que la mosaïque est encore sous, sous, sous le coffrage dans certains endroits. Oui. Mais il en existe encore de très très belles. De, il y a encore des, des, des vitrines ou des devantures de 19, de, de la période Art Déco qui, sont encore, euh, qui existent encore, pas seulement dans la ville de Rennes, mais à Saint-Brieuc, à, à Angers, à Laval. Euh, on, a, on a des adresses qui sont vraiment superbes. Mm.
1: Et justement alors donc odorico c'est connu par alors, on va préciser c'est quoi la différence entre le carrelage et la mosaïque.
2: <rire> on ah, avait dit qu'on ne leur parlerait pas de carrelage. <coughs> bah ben, si ben justement c'est mais... euh, je pense bon, que comme vous, que vous, vous
4: savez les ben, le carrelage, c'est minimum euh, c'est industriel, industriel et puis ça mesure au moins 5 cm par 5 minimum. Euh, ah, le que, carrelage c'est même
11: du 10 sur 10 euh,
4: euh, minimum que... le carrelage ouais. Parce que voilà.
1: je sais que vous allez dans les magasins de déco on fait de plus en plus euh, du carrelage façon mosaïque alors ah, est-ce que oui, c'est oui. la mosaïque ou est-ce que c'est du carrelage ce qu'on
4: appelle mosaïque c'est soit bon il y a plusieurs matériaux en concernant la mosaïque mais bon ce qui se vend aujourd'hui à bon, certains magasins de, de construction ou de bricolage euh, c'est de la mosaïque, c'est des pattes de verre industrielles qui sont posées sur des euh, sur des filets, enfin voilà bon ça c'est ce qui se vend aujourd'hui mais la vraie pâte de verre, tout ça bon, c'est plus en Italie qu'on trouve encore euh, les vrais matériaux quoi.
1: Et donc, mais euh, c'est quoi une mosaïque alors pour vous c'est une œuvre artistique oui. ou est-ce que ce que je peux acheter euh, euh, dans un magasin de bricolage euh, qui se vend sous le terme de mosaïque
4: ah oui bah vous pourriez très bien acheter une mosaïque toute faite et vous n'auriez juste n'auriez plus qu'à qu 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 la coller. Oui, ouais, c'est avec euh, une
1: espèce
4: de treillis, on
11: vous l'avance.
2: Voilà, une
4: espèce
11: ouais, de Oui, il y a des, ce qu'on appelle des émaux qui sont déjà prédimensionnés. Donc il n'y a même pas besoin de les couper à la marteline comme on le faisait autrefois. C'est on les achète
4: tout près. Mais bon, une mosaïque c'est un, un assemblage en fait de tesselles. Donc après euh, ça peut être un décor, une frise, enfin peu importe le, 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 les motifs. Mais euh, ah vous appelez ça
1: un... comment Une tesselle C'est ouais. des tesselles au départ. Ouais. Ouais. C'est-à-dire les petits bouts, les en fait, qui servent à des faire... Petits, de... Oui,
11: normalement, c'est des petits carrés, mais on, on en a de, de formes très, très, très différentes. Et puis, quand ils sont taillés à la marteline... La marteline, c'est le, le, tranché, pince, c est, c est le petit, Non, non c'est un petit marteau qui sert à couper, à, qui, qui est très tranchant, et on pose la la, la, la tesselle sur le tranché qui se trouve en dessous. Et avec la marteline, on donne un petit coup sec dessus et on, a, on la casse à la dimension que l'on veut. Et donc, on, on, on part de, de tesselles carrées au départ, mais on peut, après, les transformer faire des petites tesselles très longues de la dimension qu'on veut pour créer des personnages par exemple parce que la tesselle carrée ne
4: suffit pas mais il existe aussi des mosaïques dimensionnées on appelle ça alors ça peut être des petits triangles des petits ronds des enfin
1: déjà toutes voilà on peut
11: les tailler encore celles-là aussi même si elles sont dimensionnées Très bien. Euh,
2: oui. Euh... Un petit dix. Oui, oui c'est parce que là, Il proposez... y a plein plein de choses euh, dire. qui nous intéressent parce que, bah, bah qu'on parle des origines de la mosaïque. Vous parliez des arts déco tout à l'heure. Euh, pourquoi que la mosaïque euh, bah, on connaît de temps en temps les mosaïques mosaïques. Pourquoi ça a disparu Pourquoi c'est revenu Pourquoi ça a redisparu ouais, Et puis, euh, moi,
1: je remets, euh, reviens sur Odorico C'est qui C'est quoi qui c est c est ce, ce coup de fouet Bref, fourre, euh, pas
2: mal de choses à dire. Mais ça tombe bien. Il est que 20 h 21 h 50, et on a encore une émission. Et
1: il est quelle heure sur les dimanches Aucune idée. Je pourrais vous le dire. Non. Près. Non. Si, à peu près. Allez, on bah, voit pareil, toujours le côté sweet de chez sweet. Encore! Mais oui, une petite. Ah, une petite sucrerie des années 70. Rodriguez Sugarman, c'est parti. Ah, Rodriguez! Ah, J'aime bien, ça me
9: fait. blue corn, won't you bring back. All those colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar Man Met a false friend On a lonely dusty road Lost my heart When I found it It had turned to dead black hole Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugarman You're the answer That makes my questions disappear Sugar Man Cause I'm weary Of those Double games I hear Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar, man, sugar, man, sugar, man, sugar man. Sugar Man Won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers Coke, Sweet Mary Jane. Sugar Man Met a false friend On a lonely Dusty road Lost my heart When I found it It had turned To dead black gold Silver Man
7: Voilà
1: donc euh, alors que Roger toujours au fait euh, spécialiste de l'équipe de France, spécialiste de la mosaïque, euh, etc. Euh, Sembrouille un petit peu comment euh comment ces explications Non pas... non
2: pas du tout c'est vous qui faites votre Joseph Staline mais allons-y ben,
1: Alors justement euh, Odorico mosaïque reine euh, c'est qui en fait c'est un style c'est un personnage c'est euh...
11: eh bien euh, Odorico il y a eu d'abord deux, deux générations il y a eu d'abord Vincent et son frère qui sont arrivés de Sequals dans la province du Frioul en Italie et qui sont venus à Paris travailler avec un autre Italien qui travaillait à, à l'Opéra Garnier à Paris qui était Fakina. Vers
2: quelle époque Parce que Moi j'aime bien les dates.
11: Moi. Alors là c'était dans, dans les années... entre Eux ils sont nés dans les années 50 donc ils sont venus quand ils avaient une vingtaine d'années c'était dans les années 70, euh, 70, à 80. 1870 et à 1880 à peu près. Et donc ils ont travaillé à l'Opéra Garnier à Paris où il y a de très 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 jolies mosaïques de Faquina et avec d'autres d'autres euh, d'autres mosaïstes aussi qui venaient de, tout, presque tous de la même de la même région. D'Italie Oui, de la même région du Frioul, euh, petite ville de Séquales en particulier. Et donc ils sont ah, ils ont quitté Paris après ils sont allés voir une autre famille d'Italiens qui travaillait à Tours qui s'appelait les Novello. Enfin, c'était plus des cimentiers. Qui étaient plus, oui, des cimentiers. Donc, ils ont travaillé un petit peu chez eux. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était la mosaïque. Donc, euh, après, ils sont venus s'installer à Rennes. Pourquoi à Rennes Parce qu'il y avait déjà installé à Rennes une autre euh, famille Novello qui venait d'Italie aussi. Et donc, ils ont commencé leur entreprise à Rennes. Ils ont commencé petit. Et puis, ils ont, ils ont grandi au fil, au fil des ans. Donc, il y avait deux frères. Vincent, l'aîné Isidore le plus jeune, de quelques années. Euh, Vincent et Isidore Vincent et Isidore venaient dans les années 40, ils sont morts tous les deux en 1909 et 1912. Euh, le père euh, n'était pas vraiment, lui, euh, un créateur, il, il, il utilisait plutôt des... des des, comment dire, des catalogues qui existaient dans, dans le commerce et il, il proposait à ses clients euh, ce qu'il y avait sur les catalogues. Et puis ensuite euh, ce, euh, Isidore euh, le père a eu deux enfants, deux, deux fils et deux filles et euh, à 14 années d'écart, donc l'aîné s'appelait Vincent aussi et le second Isidore. Et celui qu'on connaît le plus, qui est le plus connu à Rennes, c'est ce second fils Isidore qui avait, qui est né lui en 1893 et qui est mort en 1945. Donc il a eu une vie quand même assez courte hein. et il a quand même marqué énormément durant cette vie assez courte.
2: Alors c'est rigolo. Pourquoi justement du jour au lendemain craque la, la, la mosaïque et euh, est devenue oui, comme est ça en... à ce point populaire et <rire> tout le monde a voulu. Est-ce que c'est est le coup de l'opéra Garnier qui a fait que non. C'est une mode,
4: c'est. Il n'y a non, pas eu que le euh,
2: euh,
1: Je
4: pense que Odorico, euh, il est bien tombé. Enfin, il sortait de l'école des beaux arts hein, dans les années 20. et euh, l'art déco. Euh...
2: C'est quoi l'art déco? Si c'est pas euh, c'est quoi ah, ce qu'on appelle l'art déco oui. C'est des stations de métro, par exemple, ça c'est art, art
4: nouveau. Art nouveau.
2: Ça c'est art nouveau,
1: ah, quoi, Oui, c'est quoi l'art déco euh...
11: Alors l'art nouveau, c'est dans les années 1900 1915 à peu près 1920, à peu, même jusqu'en 1920 à peu près. puis après, on passe à l'art déco, c'est plus dans les années 20 à 37, 38. Euh... Et bon, si l'art nouveau, lui, c'est est plus dans les fleurs, dans les formes arrondies. Euh, on voit les affiches de les affiches de Mucha, Vous pensez tout de suite à, 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 à art nouveau. À l'absinthe. Et, et voilà. Et art déco, c'est plus des, des figures géométriques, ah. Des figures géométriques très colorées. D'accord. Est... Et Odorico, c'est de l'art déco alors. Lui, il a fait, il a fait de l'art déco, oui. Ah oui, vraiment de l'art déco. Tout ce qui, tout ce qui est à Rennes, euh, enfin de, 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 le fils, hein, Isidore Odorico fils, Isidore Odorico père, lui a travaillé sur des, 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 des choses très classiques.
1: Et euh, donc, euh, ah justement, euh, Odorico, c'est sa chef d'entreprise, c'est un style, c'est. Qu'est-ce qu'il faisait en fait, le fameux Isodore Il créait ses modèles.
4: Euh... Alors le, le, le fils, oui, effectivement, le fait de sortir des, de l'école des beaux arts, tout ça, c'est un créateur, c'est un artiste. Donc euh, il se met vraiment à, à créer son propre style dans les dessins et dans mmh. les formes et dans les couleurs. Et c'est ce qui fait tout de suite le, sa popularité auprès, euh, auprès des architectes, auprès du public. Et donc, il, il, il s'agrandit très vite.
1: Et chaque euh, euh, mosaïque est dessinée par le, le maître, entre guillemets Oui,
4: <coughs> ou ouais, enfin, quand on dit euh, c'est Odorico, il euh, faut s'imaginer que dans les années 30, c'est une centaine d'ouvriers. Donc, c'était quand même l'entreprise la, la plus importante de l'Ouest. Donc, on s'imagine bien que c'était n'était pas Odorico qui faisait les petits dessins, euh, les petits croquis euh, sur la table. Il avait des dessinateurs et puis ah. euh, c'était à lui de... de... Mais il mettait sa signature de, les, sur sûr. les croquis
11: à la fin.
2: Alors je voulais revenir à cette, à cette mode là justement. Donc, euh, moi ce que je connaissais des mosaïques c'était ce que nous avaient laissé les grands anciens, les grecs, les romains, les byzantins etc. Oui, Vous nous disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission qu'au Moyen-Âge ça avait un petit peu perduré. Mais par contre qu'est-ce qui a fait que dans ces années là, euh, Bing du coup,
11: oui,
4: c'est redevenu comme ça. Il y a eu,
11: il y a eu une, une envie d'hygiène.
4: Ah oui c'est aussi vrai.
11: Le, Il y avait le côté le, le côté le côté hygiénique de, de, de la mosaïque, puis aussi le côté le, quand et même et très décoratif. Décoratif et l'entretien aussi. Les années, toutes les grandes expositions qui ont eu lieu à Paris, à Londres, etc., ont mis en valeur tout, tout cet aspect de, de, de la mosaïque décorative, et, et tout, tout les, toutes les entreprises importantes faisaient des projets pour ces pour pour ces grandes expositions et ornait les, les grands pavillons des différents pays euh, et donc euh, ça restait après aussi
2: à la post révolution industrielle on dirait un peu l'enrichissement on s'enrichit on ouais. fait euh, on fait briller etc on montre notre richesse à travers ces ces mosaïques là
4: ah bah c'était quand même euh, oui une, une image de marque hein. vous, vous mettiez euh, en façade euh, pour un magasin du une façade mosaïque de c'était tout de suite prestigieux c'est un peu comme euh, chez le particulier euh, dans les années 20 euh, déjà quand vous aviez une salle de bain c'était euh, d'avant-garde mais en plus elle était décorée par les mosaïques de Dorico alors là c'était tout de suite c'est un peu ce qu'on qu présentait dans sa maison euh, quand il y avait des invités on, on présentait par exemple euh, sa salle de bain on, curieux Et à les, ah, devantures,
11: les devantures mosaïques avaient aussi l'avantage d'être vues de très très loin parce qu'elles étaient vraiment très 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 brillantes, avec euh, des couleurs particulières pour chacune des professions. C'était rouge pour les boucheries, c'était jaune pour les boulangeries, c'était bleu, bleu pour les poissonneries. Pour les poissonneries, voilà.
8: Et moi j'ai une question, parce que j'étais surpris. En fait, au Dorico, c'est c'est une entreprise finalement, une très grosse. grosse C'est
4: même la plus grosse entreprise de l'Ouest dans les. Et moi, j'imaginais
8: que c'était un artiste qui faisait ça à la main. Euh... Il a été
4: aussi. Alors, ben ouais, il tout il au a... début peut-être qu'il a, il a, il a, il a sûrement fait des. Mais il a, su, il a su de très très bons ouvriers mais il avait quand même même dans les dessins on voit bien c'est son style c'est euh, les, les formes qu'il met dans ses dessins ça c'est particulier au Dorico on trouve euh, on retrouve ça ailleurs euh, nulle part ailleurs euh, en France il y avait beaucoup d'autres mosaïstes mais vous verrez jamais enfin nous on arrive quasiment maintenant à reconnaître une mosaïque de Dorico où on peut le penser par par le style et par les couleurs euh, qu'il met
2: Est-ce que c'est reconnu au niveau euh, national euh, comme le travail de Dorico Oui
4: bah, je enfin ouais, euh, oui depuis peu depuis l'exposition Odorico de à Rennes euh, au Champ Libre.
11: Ok, vous avez collaboré sur laquelle euh, on reviendra euh, tout à l'heure.
4: Ouais. Ça y est. Si, pense... si vous
11: allez sur Internet, sur euh, la plupart des sites, Odorico est cité comme le, un des mosaïstes qui ont marqué leur temps, comme les frères Moméjan, comme euh, comme Fakina, comme euh, Salviati, comme euh, Mazzioli, comme les Mora, euh, tout ça dans les différentes régions de de la France chaque. Chacun avait son domaine. Mais les frères Maumé-Jean ne venaient pas en Bretagne parce qu'il y avait Odorico. Les frères Maumé-Jean travaillaient sur Paris et sur le, le midi de la France. Mais on va Mora, dire que c'est quand même Odorico, comme c'est chez nous, que c'est le plus beau. Oui. Il
4: y avait, y avait <rire> quand même. Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est très particulier, Odorico. Oui. C'est surtout oui, ça.
2: Très particulier. Oui. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, alors
4: mais ben comme je vous disais, c'est dans, dans, dans les formes des, de, de ces mosaïques, dans les couleurs, les dans couleurs, les...
11: les matières utilisées, les matières, le, les matières utilisées, le rapport qu'il y avait entre la pierre, la pierre qui entourait et la mosaïque. Par exemple, dans les tympans d'église, c'est extraordinaire les tympans d'église le, avec le froid, le froid de la pierre qui est réchauffé par les par les tympans qui sont qui sont très colorés, c'est c'est magnifique. Oui.
4: Et une façon aussi de mettre parce qu'une une mosaïque, c'est un peu comme en peinture, ça ne doit pas être plat. Euh, le 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 but dans la mosaïque c'est ça il faut qu'il y ait un rendu vous voyez une, une, une comme un relief comme euh... un relief <rire> voilà euh, si vous dessinez une je sais pas moi une épaule ou quelque chose comme ça il faut qu'on sente le, le le mouvement dans l'épaule vous voyez et ça c'est c'est encore moins évident je pense euh, à faire en mosaïque qu'en peinture, à
1: modeler la pièce est unique ou il euh, y a ah non. des... Non, on re ah, retrouve Justement, des... certaines standardisations... De...
4: Oui, oui, on, on retrouve, quand je parlais de frise ou de, de, de choses comme ça, on retrouve, euh, par exemple, les écailles, euh, les, les queues de pan, les, euh, les vagues, enfin certaines formes de vagues, tout ça. Voilà, c'est du pico d'orico. Euh... euh je vous assure, nous, euh, maintenant, euh, c'est rare qu'on... Je ne pense pas qu'on se trompe beaucoup, mais... Euh... Et oui, parce qu'on
11: les retrouve dans les différentes villes, parce qu'il y avait trois succursales quand même. On dit que c'était une grosse entreprise tout de suite euh, pour répondre à la question. Il y avait une succursale à Angers, une succursale à Nantes et une succursale à Dinard. Ah ouais, quand même. Donc, il occupait toute la côte avec la succursale de Dinard, il occupait tout l'Anjou de cette partie-là avec la succursale à Angers, et autour d'Angers, c'est peut-être là qu'on a les plus, ses plus belles réalisations.
2: On peut imaginer qu'à Dinard, dans toutes ces espèces de châteaux de, château de Hurlevent, là, qu'il y a au-dessous des falaises,
4: il y a de l'odorico à l'intérieur. Mais il y en a un peu. Il y en a, il y en a un peu, parce que c'est justement ces grosses villas, c'est un peu avant, quand même. Oui. Elles ont été avant, construites avant donc, ça, a été,
11: ça a été des ajouts. Ah, ouais. Donc,
4: euh, non, 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 il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y a, les, y a beaucoup de façades. Les par
11: villas construites plus tard sont en plus de, de mosaïques finalement que celle qui était construite avant par tous les anglais qui qui venaient, qui venaient à Dinard.
4: Oui parce que lui c'est vraiment les années 20, oui. ça commence en, dans les années 20 c'est. D'accord. toutes ces villas euh, postérieures, non, c'est rare qu'on en trouve. Ouais.
1: Bah écoutez, on va s'écoute un petit disque et après... C'est quelque je... chose
2: d'un petit peu plus péchu
1: Oui non après, vous inquiétez pas je contre-attaque et j'aurais deux trois questions à vous poser toujours sur Rodorico c'est parti, programmation à ah, Roger du péchu, qu'est-ce que vous avez découvert cette semaine
2: euh, J'ai découvert ça, oh, je l'ai découvert, vous allez voir, c'est très très bien. Je me tourne, je vais je vais vérifier le nom du disque de l'autre côté, puis je vais vous le dire.
1: C'est vrai, vous passez tellement de temps sur les MySpace et compagnie pour <rire> le décoter le petit groupe qu'on s'embrouille des fois.
2: Dead Wizard, quelque chose d'un petit peu plus couillu que la programmation habituelle à Jean-Loup, puisque apparemment vous, vous n'en avez pas, Jerry, mon bon vieux Jerry.
8: Non, 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 j'ai deux préoccupations. C'est aussi,
2: géré. Bah oui, puisque Tom Léfi est parti à Paris. Nous sommes
1: toujours en compagnie de Patrick, Daniel et Marie-Jean qui nous parlent un petit peu de culture, d'art et notamment euh, d'odorico. Et justement, j'ai une question bien précise. Moi, je suis à Rennes, je veux voir euh, des... Yes, d'auto Dodo, Dodo, Rico, je vais y arriver. <rire> euh, aussi, je peux en trouver, en fait, euh, à part chez les particuliers, parce qu'apparemment, ça se trouve beaucoup chez les particuliers et de moins en moins euh, de manière visible euh, pour le
4: public. Oh, alors là, euh, dans Rennes, je suis à peu près sûr qu'on peut voir une centaine d'adresses euh, visible hein, dans Rennes. Il suffit de lever les yeux, baisser les yeux. Euh, vous avez ah, des paillettes. Par exemple, euh... on oh, bah, des grandes œuvres. Bon, bien sûr, tout le monde connaît la, la piscine Saint-Georges de 1925. Alors que sur, c'est surprenant la piscine Saint-Georges. Là, on
2: va faire du sport, Jean-Loup. Vous, vous savez, voilà. on se met en maillot de bain, on se met, et dans et on met un, un bonnet. De et on
1: met un bonnet <rire> euh... Non,
2: pas à la piscine Saint-Georges.
1: C'est marrant, vous... C'est <rire> la seule piscine du monde que je connais on met pas de bonnet. Toi, là. là. C'est euh, bah, chez les vous riches. C'est la piscine
12: Saint-Georges. Oui, absolument. Ouais. Est-ce que
2: vous mettez un bonnet? Ah, non, non. On ne met pas savais. de bonnet dans ah, la non. piscine Saint-Georges. jean loup est persuadé que je n'y vais pas parce que je lui dis qu'on met pas de bonnet. Ah, c'est pas vrai, on met des bonnets bah ouais, Il met je... jamais son cul dans une baignoire. Enfin, non plus dans une piscine,
1: non plus. Non, mais c'est le piscine du monde, on met pas de bonnet. Euh... Non,
12: mais parlons entre sportifs, Roger. Voilà,
2: merci, ah, la Jeanne. Bah, je... On met pas de
12: bonnet.
1: Oui, on considère que chez les riches, on a les cheveux propres, peut-être.
2: Euh, là... C'est pas les riches, c'est les mêmes tarifs que. Euh, je peux vous dire qu'à Bréquigny,
1: on met un bonnet, moi, je peux vous le dire. Vous y allez
2: à Bréquigny Non, non, à cause du bonnet pas plus bref alors,
1: ça j'aurais autrement
4: euh, je sais oui. pas euh, non, bah, bon, le plus connu, dans le centre Rennes euh, e alors bah, vous avez le grand immeuble du janvier par exemple devant le lycée Zola qui est assez connu aussi mais le Donc, TNB mais, euh, mais non. non pas le TNB ça <rire> il y <a> du ou alors <rire> on n'aurait pas il est, est jaune celui-ci alors c'est des grands ronds euh, et des grandes tesselles d'or voilà c'est ça, ça est ouais.
11: dans les gris et dorés oui, ouais
4: oui dans les gris et dorés, oui, c'est tout à fait et, mais autrement, oui, vous avez plein d'anciens magasins dans une bien sûr, place euh, place de la mairie, par exemple l'ancien Daniel, enfin aujourd'hui c'est euh, non, le Daniel, le, le, le pâtissier ouais. Euh, l'ancienne Hélène, euh, Hélène Fleur. Hélène Fleur, ouais. vous avez en la photo qui est seule. place Ralli du Bâti, là, par là-haut. Euh...
2: Place Sainte-Anne, il y a un ex poissonnier qui est devenu opticien, Odorico.
4: Exact. C'est la ça, poissonnière
11: est... qui est devenu opticien.
4: Ouais.
2: <rire> <rire> Je dis dit, quoi
7: <rire>
4: et Là, c'est intéressant parce qu'à l'époque, euh, j'avais trouvé des, euh, des, comment dire, des pièces de mosaïque, euh, l'étal en fait qui servait à la poissonnerie, j'avais retrouvé dans les débris, euh, dans les caves en bas, et qui est, exposé. Aujourd est exposée aujourd'hui à l'exposition. Position, euh, au champ libre. Mais c'était complètement euh, à l'abandon. Mais il reste quand même les lambris dans, chez l'opticien aujourd'hui.
2: Ouais. et alors donc, du coup, lui, il a été tenu de garder euh, la déco d'orico Il l'a fait parce qu'il a, euh, oui. qu a bien voulu. Parce qu'il a bien voulu, parce qu'aujourd'hui,
4: il y a, y a très, très peu de choses qui sont euh, inventoriées ici, mais protégées. On pense, euh, enfin, euh, je crois qu'il y a eu trois, trois, trois grandes réalisations. Ouais, il y a la Maison Bleue à Angers. Il y a la piscine de roux euh, en Anjou à côté de et, euh, ouais. et Table-sur-Mer, euh, le Petit-Carouel. Alors ça, c'est trois adresses si vous avez le, un jour l'occasion de, de voir. Alors, il y a, il y a le Petit-Carouel, c'est euh, c'est aux journées du patrimoine et euh, ainsi que la, la, la piscine de roux -Marçon. Par contre, la Maison Blé, vous pouvez y aller dès demain.
2: Mmh. Et... Alors... Peut-être à Marie-Jeanne, on pourrait poser la question justement quel est le statut. Moi, Bing j'achète une, une baraque et oh je m'aperçois qu'il y a une super salle de bain, c'est de l'odorico. Euh, je peux faire ce que je veux, je peux tout arracher, je peux tout péter si Et je veux. veux.
12: C'est du privé, c'est du privé, de toute façon. Pour ce qui
2: est privé, je peux tout péter.
12: Ce qui est tout... Euh, oui, oui, absolument. Oui.
1: Est-ce oui. que vous n'avez pas hésité à faire dans vos salles de bas, apparemment là, Non, là j'en
2: ai mis, moi, justement, pas de la mosaïque, <rire> mais il n'y avait rien avant. <rire> de... Et donc, comment dirais-je Et pour ce qui est du, du public, alors, comment que ça se passe
12: euh... C'est un petit peu flou, en fait. Euh, moi, j'ai un... quand on a, on a parlé de, de l'émission, en fait, euh, j'ai pensé tout de suite au passage du Théâtre, ce qu'on appelle le passage du théâtre, c'est, alors c'est à côté de l'opéra et ça oui. donne sur la rue de. C'est
11: rue de, Quai, euh, de Quai Quai
12: Voilà, c'est oui. ça, voilà. Et alors, euh, l'interrogation, mais c'est vraiment une question en fait, j'ai pas la réponse et je crois que ni Patrick, ni Daniel, ni moi, enfin, on n'a on a pas la réponse. C'est très flou. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous visualisez un petit peu le passage de l'opéra, alors que ce sont des escaliers, mm -hmm. et puis euh, le mur est couvert d'une frise. Mais hein, d'un hein, et d'une C'est Odorico hein, je crois. Oui, c'est Odorico ouais. Fils, oui.
11: 1935. 1935.
12: Ouais. Et puis, euh, alors, c'est donc un passage public, euh, et il est dans un état épouvantable. Euh, depuis 4 ou 5 ans déjà, on écrit euh, à la mairie... Euh, je crois que vous avez fait pareil aussi euh, et il y a des gens
11: qui écrivent sur la mosaïque par
12: voilà, quoi. et alors au début effectivement quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à ce passage là il euh, y avait des tailles déjà mais au dessus et, euh, et dans la partie basse de, de, de la frise et puis plus les années euh, passent alors ça sert de latrine déjà, ça sert aussi d'entrepôt de poubelles, de oui. locales poubelles il y a des cajots, il y a des poubelles partout et alors maintenant depuis l'année dernière donc les taggeurs déjà taguent maintenant les mosaïques même et puis euh, il y a des tesselles qui ont disparu, je m'en suis aperçue ce matin euh, les tesselles,
1: donc des bouts de les mosaïques
12: Voilà, c'est ce qui forme en fait le les, les mosaïques, mmh. voilà c'est ça et, et donc absolument. maintenant c'est et alors c'est sûrement dû, et Daniel me le disait tout à l'heure parce qu'on a un petit peu discuté avant de venir en fait, c'est probable, enfin, c'est à hauteur d'homme, donc il y a un rapport avec euh, les latrines sauvages. Euh,
2: D'accord. Voilà. C'est l'urine qui décape, qui décolle les.
12: Probablement. Les...
1: Oui, ouais. mais ceux qui tag, faut pas oublier que ce sont des artistes. Enfin, ils le disent. Voilà. Ils se oui. le disent. Euh... Ce sont
12: des, oui, absolument, tout à fait. Mais là, on a, on a, euh, un artiste, euh, qui a précédé ces artistes-là, dont vous parlez. Alors, la question a été posée à la ville de Rennes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? Euh, qu'est-ce que vous faites pour protéger ce, ce passage-là La réponse, elle a été, comme dans les trois quarts des cas d'ailleurs, euh, c'est le problème de la copropriété. C'est-à-dire que le passage, il est... Euh, il dépend d'une copropriété. Et de, Et de la ville en même temps. Oui. Voilà. Donc une de manière
1: de, de botter en touche... Euh... Mais c'est un
12: petit peu ça, oui, oui. Alors il y a une histoire aussi de sécurité, parce qu'il y a le pica qui est, qui est là. Alors, Enfin, bon, tout ça est un petit peu flou. Moi, la question que je me pose, c'est que quand on sait que la ville de Rennes, elle a des capacités, elle peut euh, forcer euh, les copropriétaires à faire des choses.
2: Il y a des problèmes de a... ravalement. On peut oui, se faire allumer oui. pour le bon. ravalement.
12: Voilà. Euh, par exemple, en ce moment, il y a une, une campagne qui est menée qui est très, très... Enfin, je trouve qu'elle est, elle est très positive. Euh, C'est celle de... Euh, du, 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 de la rénovation des parties communes, des immeubles qui sont en, enfin qui présentent un danger un dans incendie. le dans le règne historique. Oui, mais mmh. vraiment, d'ailleurs, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a 20 ans, on a lancé une campagne de rénovation des façades, des maisons en pans de bois, mmh. ce, ce qu'on appelle les colombages. Donc ça, c'est très très bien. Mmh. Sauf qu'on s'est pas du tout occupé des cours intérieurs, mmh. des des bon,
11: des escaliers, des
12: escaliers, etc. Mmh. On sait que toutes ces copropriétés, euh, donc les, j'allais dire les toliers, euh, les propriétaires, ce sont des gens qui n'habitent pas à Rennes en général, qu qui se fichent un petit peu.
1: Qu'on peu de moyens, souvent.
12: C'est tout un... oui, c'est ça. Attendez, oui.
2: bon, bonjour Lou. Oui. Et,
12: et, 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 donc, ce sont des gens qui se, qui louent, c'est tout. Voilà, ce sont des, des, des gens qui louent, en fait. Donc, ils se fichent un petit peu de la, j'ai l'impression, hein. après, c'est, c'est un, c'est un senti personnel, mais. Euh, J'ai l'impression qu'il suis un petit peu de la sécurité. Donc, l'électricité, les Enfin bon, il y, y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été faites de travers. Donc, Donc, la mairie de Rennes, elle arrive, elle peut, et elle le fait, et c'est bien. Encore une fois, c'est bien. Elle peut intervenir pour forcer les copropriétaires à faire des travaux, pour investir. Euh, bon. Alors, pourquoi, euh, pour ce passage au Dorico, enfin, le passage du théâtre, pourquoi la ville de Rennes n'arrive pas à, euh, à prendre des mesures un petit peu euh, un petit peu plus musclées.
4: Surtout que c'est quand même place de la mairie, ça va fait non, pas mais, riche quand même. Et puis ça devient vraiment un problème sanitaire, il ah. faut le dire aussi. Est-ce que, que
1: pour le 1929, il y a des problèmes Bon, bah, la mairie l'a réglé euh, oui, oui, oui. en faisant, et moi je me persuadir, une super opération immobilière au passage. Donc
12: c'est possible. Alors après, je me suis demandé, est-ce que euh, finalement, euh, on, il pourrait pas y avoir un espèce de respect pour le créateur parce que Odorico, c'est quand même pas rien. Euh, J'ai entrepris le maire, de... le maire actuel de, bon, de Rennes.
7: C'est pas, son...
1: pas... Ah, pas, ah bon. pas Edmond Hervé, comment il s'appelle Ah euh, non, pas Edmond Hervé. Celui qui remplace Edmond voilà, Hervé. Voilà, le dauphin. Oui, ça peut être vrai. De Livo, de Lavo voilà. De Lavo, de... De je crois. De Lavaux. De Lavaux.
12: Alors, je l'ai entrepris, mais je n'ai pas été la seule au vernissage de l'expo Odorico. En lui disant, euh, on fait une expo Odorico, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est dans le domaine culturel. Par contre, il faut protéger le patrimoine, le patrimoine c'est pas la même chose, il y a une différence entre protéger le patrimoine et puis faire une expo, une expo ça coûte rien, enfin on fait juste un truc, bon. Et j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de réponse. Pourtant
1: la ville de Rennes se targue, culture, machin, TNB, truc bidule, oui, enfin... espace culturel, et... mais bon, nouveau espace culturel en fait, mais plus dans l'avenir que dans le passé
12: oui, c'est ça, mais, mais voilà, c'est ça, on est plutôt dans l'avenir, à la limite. Euh, on a eu un exemple, un exemple assez étonnant au niveau de, du respect des créateurs, par exemple. Euh, vous connaissez le, le Liberté Il y avait une fresque de, signée par Hervé Télémac, hein, qui s'appelait Bleu de Matisse. C'est une fresque qui a été... C'est une commande publique, en plus, c'est ça, ça qui est assez terrible, d'ailleurs. Donc, une commande publique, ça a été apposé sur le Liberté, bon... Euh, quand on a euh, re remodelé un petit peu le la liberté pour euh, l'entrée
2: le, le pénultième fois,
12: voilà, et qu'on a creusé les parkings, etc. Donc il y a une sortie de parking. Alors il y, y a des petits, il y a des petits édicules, des petits édifices qui sont des sorties de parking, des entrées de sorties de parking. Et donc l'un des édicules euh, masquait la fresque de, de Télémaque. Et au lieu de, enfin je sais pas, quand on a quand on a prévu les travaux, on aurait dû dire aux urbanistes qui, qui s'occupaient de, de, de faire les plans, on aurait dû leur dire attention, il y a une fresque qui a été commandée par la ville, en plus, donc faites attention, essayez de mettre Mais vos bazars vieille, autre part.
2: Elle était vieille, la oui, fresque, enfin, là, Marie. 80,
12: 83 ou 84, oui, mmh. voilà. Et donc, et, 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 et du coup, euh, elle a été badigeonnée, la fresque. Elle n'existe plus, voilà, absolument. Ah, ça, je
2: ne savais pas, ça. On
12: a posé la question à la ville. Et la ville a dit, oui, mais euh, Télémac euh, était d'accord pour badigeonner euh, la fresque parce que, de toute façon, on la voyait plus.
7: <rire> mmh, voilà, voilà. Elle a Donc, été
12: elle, badigeonnée. Non, mais, voilà, ça, elle a été badigeonnée, elle n'existe plus. Donc, ma question, c'est, est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a un respect pour les créateurs Donc, on parle de Télémac, là, mais avec Odorico, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'avec le passage du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a même plus... Est-ce qu'il y a un respect pour les créateurs ou pas Est-ce que voilà, la ici. ville à
1: coup de millions euh, va acheter des commandes hein, ou des espèces de colonnes en granit qu'on comprend qu rien ou des trucs où c'est marqué vous savez unité euh, le ah ah justement c'est ou... marrant ah, vous
2: parler de ah, moi j'aime bien ça c'est marrant de vous parler de ce truc là unité de cette œuvre là oui. unité parce qu'elle aussi elle est compromise parce que euh, comment dirais-je elle est en plus ou moins mauvais oh, état elle n'a pas été entretenue c'est du carrelage ça c'est euh... carrelage non non
4: c'est du ah carrelage ça ressemble non mais en même temps je crois qu'elle était prévue que pour dix ans ça tombe bien euh, par rapport à l'artiste. Ça tombe bien, donc elle a même duré courir. encore plus longtemps que prévu. Voilà. Donc ouais, Mais bien. je suis pas sûr que. ça Et a priori, elle est
2: menacée. Trucs... Comment vous avez entendu ça Comme oui. moi, je crois. Euh, j'ai lu ça. Je ne sais plus c'est dans le Rennais ou je ne sais plus quoi. Oui.
11: Mais j'ai vu, vu un article là-dessus. Oui. Ouais,
2: ouais. qu'effectivement, bah, on parlait de. Mais on parlait du diplomatie. à l'époque, elle n'avait pas été badigeonnée. Euh... Ah ben bah, voilà. Ah bah oui, Pourquoi on n'a pas carrément, purement et simplement, parce que on parle de créateur, mais le, le bâtiment du, du, du Liberté était affreusement laid. On a tout pété, ça a coûté une fortune pour garder quatre murs de d'un gymnase en béton, en fibro, fibro ciment pour reconstruire le même truc.
4: Surtout que c'est pas la première fois qu'il est qu'il est qu'il est rénové. Ah ouais,
2: depuis que depuis qu'on est là, ça a pasquet.
4: Oui, c'est bien rénové. J'aime euh, bien rénové le Liberté. L Acoustique, sécurité, Donc,
2: etc. qui s'appelle d'ailleurs
1: toujours le Liberté. Non, en même temps, ça, ça peut, peut être, être un rénové.
4: intérêt patri euh, au niveau du patrimoine hein, le, le Liberté. <rire> Et dans le temps, on se dira, on a bien fait de le garder. Et donc, vous
1: vous sentez pas forcément une, une réelle volonté de la ville de Rennes de préserver ce patrimoine euh, bah, euh, artistique quelque part euh, le... bon, je, Et en plus, pas, ça ne sert à rien. De con, le concernant
4: le passage, je ne pense pas, parce, euh, ou alors ils, ont, ils auraient vraiment des, des une grosse pression. Euh. C'est assez,
2: euh... assez curieux quand même, parce qu'on est quand même plein de places de la mairie, le PICA fut un temps été vanté comme Edmond Hervé, comme une des, 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 des bars emblématiques de la ville, des lieux où il, mmh. euh, qui tournaient tout le temps. Bah après
1: le conseil et... municipal, c'est vrai qu'il n'y a pas loin à faire. Hein, ouais, loin, par et par et comment coup, ça se fait qu'on puisse
2: laisser un truc comme ça à l'abandon si près de la mairie Ça me trouve le cul, si je peux me permettre.
4: Ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est une question où on n'a pas encore de réponse, mais au bout de 5 ans quand même. Pour, si pour, le pour les c'est le patrimoine. si euh,
2: le maire, monsieur Delavo, nous écoute, il aura sûrement plus de soutien. Parce que, que l'exposition,
1: je pense, qu'elle bénéficie aussi de, du soutien de la ville de Lorraine, en termes de, de financiers. Enfin, je comprends, oui, c'est le de Bretagne.
11: Euh, La communauté urbaine, oui. Ah, oui. euh, oui. ça
1: coûte cher, ça coûte. Ouais. Enfin, on ouais. ne pas. parler des ouais. les impôts locaux, là, les nouvelles lignes qui viennent d'apparaître ouais. de la communauté urbaine. Vous avez justement peut-être le le président Les
11: champs libres dépendent de la communauté urbaine urbaine, pas seulement de, de, de la ville de Rennes.
1: Oui, mais le problème de la communauté urbaine, c'est souvent, il y a des gens qui sont détachés. Alors, ouais. Détachés à la culture et le sous-détaché à, à la culture, etc. Et qui touchent, euh, j'ai vu ça sur la six c'est une quinzaine de jours, genre 1500 euros d'unité pour euh, aller voir, euh, par exemple, si la fraise d'Odorico est toujours euh, attaquée par l'urine. Oui, elle est toujours <rire> attaquée par l'urine. Voilà, hop, on fait un rapport, on y va deux fois par semaine et on touche 1500 euros par mois. Euh, bon, c'est ça aussi l'intercommunalité. C'est pour ça que, ce qui explique un petit peu pourquoi vos impôts locaux et fonciers ont monté de de manière euh, conséquente, en soi-disant... Euh... Pour, pour en revenir à ce passage... Oui, pardon, je m'emballe, je, je, je m'emballe
4: Mais pour en revenir à ce passage, au niveau restauration, c'est à mon avis, c'est pas énorme. quoi Aujourd'hui encore, hein, oui, hein, ouais. à part enlever les tags et re, remettre quelques tesselles et éventuellement fermer ce passage, même si on nous parle de, 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 non, de sécurité, de alors de que personne aujourd'hui ne prend ce passage, de toute façon. Donc, autant le fermer, le restaurer, et voilà, remettre ça en valeur, quoi. Et franchement, je pense pas que c'est un chantier qui, qui oui. coûterait bien cher. Hein.
11: Oui, mais moi, je trouve que ce serait un peu dommage de le fermer. Le fermer si on le, ouais. si on
4: le restaure, ce serait, c'est vraiment pour que, pour que le les gens, public, pour, pour ouais. que les gens
11: l'utilisent. Oui, et le voient. Ah, Parce ah, que si c'est pour le fermer, je vois pas trop l'intérêt. Ah bah ouais, 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 non, mais de le fermer au
4: moins par une grille. Enfin, mm. qui, qui, reste apparent, mais, ça euh, ça sert à rien de le laisser au, enfin, au, au public. Un hein, public nocturne, je suppose. Mais bon, quand on parle de tags, du Oui, ou...
11: mais les tags attirent les tags. Donc, s'il, si, si s'il était rénové, s'il était remis, remis en, en circulation normale, parce que personne ne passe plus par là maintenant, euh, je crois que les gens auraient peut-être un petit peu plus de respect aussi pour quelque chose qui est beau et qui, qui se voit.
2: On s'écoute un petit dic sur la programmation à Jean-Loup. Sortez vos oreillers, c'est quoi Non, non, si je vous dis, uh, I'm gonna
1: miss you, vous me répondez... Uh, yeah Ben bah non, <rire> allez, une, <rire> une reprise... Fabuleuse et Greenfish live du célèbre morceau des Sorties for Elevator. C'est parti. Comment vous dites ça vas -y. Les fabuleux Greenfish avec une reprise live de I've Gonna Miss You des 34
2: Elevators.
1: Quand même, Roger, vous avez Vous l'avez passé
2: 250 000 fois. Heureusement, vous connaissez les références. Première fois. Donc, Greenfish, les premières fois Non, c'est pour cela. Ah, c'est pour cela. Ils en ont fait combien, les Greenfish 10. Autant qu'Odorico de, de Mosaïque Oh, un peu moins, je pense. Alors, moi, j'aimerais bien euh, qu'on revienne un petit peu sur hein, tout le, le côté recherche et, comment dirais-je, recensement du, du travail d'Odorico. Donc, on a parlé un petit peu de ce qu'on pouvait voir, mais il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas voir et tous les gens chez qui, eh ben, ils ont de l'Odorico, sans le savoir. Peut-être que vous qui nous écoutez, si toutefois quelqu'un nous écoute encore, eh bien, vous avez peut-être de l'Odorico, dans vos toilettes, dans votre salle de bain, un rachez une tapisserie qui couvre le mur, défoncez tout, enfin doucement, il faut, faut y aller doucement, et vous allez peut-être tomber sur de l'odorico. Et, et justement, des
11: trésors, des trésors.
2: Alors, comment, en parlant de trésors, il y a un petit côté Indiana Jones qui m'a plu. Moi, j'aurais dû être archéologue, euh, ça m'aurait bien non plu. Oui, mais oui, mais ça
0: pique. Ça oh, pique, il ouais, y a stresser, des bêtes qui piquent, et puis il faut aller chez oh. les sauvages.
2: Bref, vous, vous avez trouvé, sans aller chez les sauvages, sans vous faire piquer par des bêtes, de l'odorico euh, que personne ne connaît. Ah, oui. Est-ce que vous pourriez me parler de cette histoire, oui. une et, histoire et, Alors, On va pas pouvoir la localiser parce qu'on voilà. n'a pas le droit et de Et le sans dire se faire piquer
4: non plus, euh, dans le sens euh, puisque c'était quand même un terrain privé. Mais bon, c'est aux alentours de Rennes, très, dans la, la périphérie. C'est un ancien manoir qui est aujourd'hui muré et tout ça. Et derrière ce manoir il y avait une, une grande verrière avec un, un très très beau sol odorico père, première génération donc une mosaïque de, de marbre donc 19 e carrément carrément oui.
7: ah ouais, ouais. Ouais.
4: et ce qui s'est passé nous la première fois c'est un monsieur qui m'avait appelé parce que j'avais fait paraître un article dans le René et que je cherchais toujours des nouvelles adresses tout ça et un monsieur m'a appelé en, en me donnant cette adresse là et donc je suis allé la première fois effectivement on n'y voyait plus rien parce que la végétation avait, avait repris le dessus et donc euh, avec des copains comme ça, bah, on a fait un vrai raid quoi. un matin, on a pris la BX, on a pris les sceaux, de quoi nettoyer et, et, donc on a fait des, des, des photos avant nettoyage, donc avec cette végétation euh, par dessus. Pendant, pendant, qui envahi, ouais. pendant le nettoyage et, euh, et après le nettoyage voilà. et c'est en gros euh, 8 mètres carrés de mosaïque mais qui est, qui est vraiment un tas qui est superbe et qui est malheureusement euh, complètement aujourd'hui à la alors je ne sais pas le problème de, de, du devenir de, de ce manoir est-ce qu'il va être détruit parce que c'est une zone où, où il risque d'avoir bientôt euh, beaucoup de constructions donc, est-ce qu'il va être détruit Est-ce qu'il va être euh, réhabilité, rénové Je ne sais pas.
2: et Il n'y a bon. pas moyen de le dire à quelqu'un De dire, ben voilà, il y a ça, euh, de se débrouiller pour essayer de faire en sorte que, je ne sais pas, Moi, le musée des beaux-arts en fasse acquisition, un truc comme ça ben,
4: le, le, ce, ben, À qui je ne sais pas, à qui m'adresser Enfin, je sais que c'est ça. Euh, c'est une propriété privée qui appartient à une société civile immobilière. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle compte en faire euh, Je ne sais pas. J'avais appelé une fois, j'avais demandé à voir un responsable, mais bon, personne m'a, m'a répondu. Donc, euh, et, à ce jour, je ne sais pas.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour que toutes ces mosaïques soient préservées Si, euh, Dorico, il y, y a sûrement œuvre d'art, non Il n'y a pas, au niveau de l'État, euh, des choses qui font... Euh, non, comme je vous disais, il y a euh, trois... Des fois que, pour deux pierres, euh, oui. soi-disant gallo-romaines, on m'empêche de construire ma maison, que je me suis endetté pour 25 ans, oui. bah, pour ça, il n'y a, a pas de problème,
4: Mmh. Non, même pour pourtant, même pour euh, des œuvres remarquables, mais bon, c'est vrai que ça, des, des, euh, ce qui concerne les œuvres remarquables, c'est souvent dans, dans, dans des propriétés privées. Mmh et euh, nous on connaît pas mal de, de très belles salles de bain par exemple ça. Mais alors, effectivement, nous -en. Euh...
2: alors comment vous faites, vous allez chez les gens Ding -dong je sais ah. qu'il y a de l'odorico chez vous est-ce que je peux prendre trois photos
4: non, photo non. c'est à force de justement se faire connaître un peu comme euh, on est en train de faire ce soir, mais bon on passe dans la presse, euh, on fait aussi des diaporamas pour les communes, tout ça donc petit à petit les gens euh, nous connaissent nous interpellent et nous euh, nous disent par exemple, tiens j'ai une amie qui a une salle de bain ou écoutez je vais lui poser la question, je vous rappelle et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça se fait et autrement, bon on y va un peu des faux culots par exemple des couloirs d'immeubles, tout ça, on pousse des portes, hein, on regarde, je vois même dans certaines maisons où il euh, faut y aller au culot, je regarde dans, dans la boîte aux lettres, parce que des fois on voit le couloir, donc euh, on peut s'apercevoir des fois qu'il y, y a de la mosaïque. Donc après, après coup, effectivement, on laisse un courrier aux gens en leur disant qu'on qu serait intéressé de photographier, aventurier. Euh,
1: Ça s'est terminé quand, en fait, euh, cette période Alors,
4: de... cette maison de Ricot a, a duré quand même presque un siècle. Hein. Oui. Ils sont arrivés en 1882, et l'entreprise a fermé donc en 1978. Donc il y a eu plusieurs euh, gérants, hein, dont le dernier Monsieur Janvier. Et c'est Monsieur Janvier, justement, qui a donné les dessins euh, de, de l'entreprise. 999 dessins. 999 dessins, ouais. dessins qui, qui ont été donnés au, au musée de Bretagne, et qui sont euh, en partie aujourd'hui exposés pour euh, certains.
11: Certains nous permettent de, de certifier de manière certaine que ça, euh, de, des photos qu'on a prises à, dans, dans certaines adresses ce sont bien les travaux de Dürer, puisqu'on a quelque chose. Même si, même si sur le dessin on n'avait pas d'adresse, pas pas, pas de, de lieu précis, et ni d'année précise quelquefois. Donc tous Je...
1: les bâtiments qui ont été construits en, avant 1978 on, sont susceptibles d'héberger une, une œuvre. Tout à fait. Oui,
4: oui. oui, oui. Alors par contre, vous. Mais ah, bon. Ah, on peut dire après-guerre, après la mort de Dorico. Dorico est mort en 1945. Donc, il y a eu plusieurs successeurs, dont Baudou et puis après Janvier. Mais le problème, c'est que la mosaïque euh, n'était plus trop euh, à, à la mode. mode. Hein. Voilà. Donc, ça, ça a commencé oui. à... On parlait oui, de carnage tout à l'heure, elle n'a plus à aller. Oui, euh... Et puis, il y a eu
11: la guerre, donc les gens avaient aussi moins d'argent. Et on construisait de manière un peu plus et, économique. Et ouais. donc, euh, même si on faisait de, de la mosaïque, c'est de la mosaïque qui ressemblait un peu plus au carnage dans des bâtiments qui étaient plus modernes, quoi.
2: Et même les commerçants vont arrêter aussi avec... Euh, oui. bah, de, oui. On va passer à vos vieilles lettres aux, bah, aux au coffrage Néon voilà, bah, voilà. Bah,
11: ah, bon, oui
2: Et donc, du coup, par contre, euh, vous avez eu des liens avec les gens chez qui vous êtes allés, oui. euh, des gens qui se sont dit, bah purée, j'ai un patrimoine chez moi qu'ils ne oui. le savaient pas. Y a y a des, sûr, des gens, il gens qui
11: sont ça. heureux. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne reçois plus mes amis que dans ma salle de bain.
2: <rire> 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 Mais vous contribuez quelque part à la spéculation immobilière sur Rennes, j'imagine dans mon appart, je découvre...
4: Mais vous avez complètement raison. Parce que hein, ça, ça nous est arrivé où des gens nous ont dit. Euh, Grâce alors, à vous,
2: j'ai vendu mon appartement.
4: Euh, plus non, cher. mais est-ce que c'est est, ça a une certaine valeur maintenant euh, <rire> au niveau patrimoine Oui, effectivement, ouais, c'est. Le petit Girard ouais, euh, Carpentras sur
2: tous les dessins
8: que vous avez là, combien ont été identifiés
4: Alors et ça c'est un peu le parce que bon on est partenaire avec le musée de Bretagne aujourd'hui et euh, c'est nous effectivement on... enfin on essaye euh, par rapport à justement des dessins où il n'y aurait pas d'adresse euh, c'est des projets souvent vous voyez des projets de façade à trembler ou à Janzé, oui. enfin peu importe et on euh, le problème c'est on ne sait pas si ça a été réalisé et nous alors, parfois justement alors, on arrive à retrouver les... euh, la réalisation. Eux ils ont
11: les dessins, nous on avait des photos. Donc, on essaie de, de faire coïncider les dessins avec les photos. Donc, on peut, on peut dire ça, ben ça, ça a été fait à tel endroit. Il nous est arrivé, par exemple, un truc surprenant. On avait... Euh, J'ai trouvé à Pirosguirec un magasin qui est une teinturerie euh, avec une très, très, très belle façade art déco, euh, d'Oréco dans les tons bleus. C'était prévu pour un autre magasin. Il y avait un dessin. Il y avait ça, mais c'était prévu pour un autre magasin à l'Agnon et ça n'a jamais été fait à l'Agnon. Le monsieur de l'Agnon a choisi un autre, un autre modèle pour sa façade, donc il a bien lui aussi de l'Odoreco, mais ce n'est pas celle-là. Et celle qui était prévue pour l'Agnon, on l'a retrouvée à pierros n'était Elle n'était marquée nulle part. Le Graal pour vous quelque part, ça serait de tomber sur
2: euh, le carnet de commande de la de la maison Odorico. Ah
4: Alors ça c'est intéressant, mais il y a, a quelques non, il, il reste très peu de choses, très peu de factures parce que le problème à la fermeture de l'entreprise, ben, tout, tout, tout a tout tout a été jeté, oui. Oh, merde. Et oui, donc il y a on a très peu de ouais. choses à parler des seins justement qui nous permettent de 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 trouver de nouvelles adresses, mais. Et autrement, je vous dis, bah, c'est le porte-à-porte, -porte, le bouche-à-oreille, il n'y a, a que comme ça. Mais euh,
11: l'exposition, qui est très 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 belle, super... ah, s'il si y a encore ouais. des gens qui ne sont pas allés à l'exposition, leur dis, allez-y, allez-y, il y a plus hein. qu'un mois maintenant, il y a une mise en scène extraordinaire, Fabien Adam a fait un travail superbe pour cette exposition, et nous, ça nous a permis de, aussi de, de... ça a alerté les gens, quand même et même si notre association était déjà un petit peu connue si Daniel était connu aussi avant l'exposition euh, on, a, on a eu plein d'adresses parce qu'on a eu plein d'appels de gens qui nous disent mais j'ai de la mosaïque chez moi ou je connais quelqu'un qui en a et qui, ça nous a permis de découvrir tout plein de nouvelles adresses et surtout oui, oui. dans les privés et donc en fait vous êtes un peu des chercheurs de trésors euh, je... exactement c'est ça et qui motive moi la... je, dis, je dis non, on n'est on est pas tout à fait comme ça. Moi, je prends toujours la comparaison avec le, le, celui qui va chercher des champignons. Ce qui nous intéresse ce sont pas les trois champignons qu'on a dans le panier, c'est le quatrième, celui qu'on n'a pas encore. <rire>
2: les, les, les rumeurs comme quoi vous auriez dit à des pauvres petites vieilles où il faut vous en aller, votre appart est hanté, vous auriez racheté l'appartement pour le revendre très cher. C'est vrai
4: non, on, a, on, on cherche des mécènes, oui. On, <rire> on cherche des propriétés mais comme ça qui seraient est vrai. Il, il est vrai que
11: la, la difficulté vient aussi du fait que, par exemple, pour les intérieurs... Moi, je vois quand j'allais sur, sur la côte à Saint-Malo, à Dinard, à, euh, pour certaines villes-là, les, les propriétés, ces propriétés-là qui ont été faites dans ces, ces époques-là, les personnes qui les occupent sont âgées. Et moi, je, verrais, je me verrais très mal dire à ma mère, tu ouvres à n'importe qui oui. euh, ta porte, et donc euh, ces, ces personnes qui ont entre 75 et 90 ans, euh, ne sont quand même pas prêtes à ouvrir leurs portes, et leurs enfants doivent leur dire aussi de ne pas ouvrir leurs portes. Donc on a quelquefois un petit peu de mal à aller voir. Donc il, il faut se faire connaître, et puis... Euh, de,
4: il faut être patient. il faut en avez la faut...
11: confiance de ces gens-là. quoi. Euh,
4: moi, je pense à une adresse, euh, bah, la maison d'Odorico, euh, qui, qui, qui est privée, hein, bien sûr. Voilà, est, euh, elle est où, euh, la maison d'Odorico Elle se situe rue Joseph Sauveur. Mais ouais. euh, n'allez pas sonner euh, la mais dame Bien Si, on va les sonner. Ah, voilà. bon, c'est privé, quoi. de toute façon, on pourrait pas rentrer. Mais c'est pour l'anecdote. Enfin, le, 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 ouais, voilà, ça, c'est une adresse. J'ai attendu cinq ans avant de rentrer. Mais... Donc... Euh, C est, c est, il faut vraiment être passionné et, et croire. Et vous être hein, rentré
2: que... dans la maison d'Odorico Ah oui. oui. Alors qu'est-ce que ça fait quand on rentre dans la maison du ah maître
4: bah, Moi, quand vous parliez de Graal, moi c'est un peu ça. C'était euh, il fallait. Je me disais, j'ai vu plein dire. de choses dans le Grand Ouest et j'ai pas vu la maison d'Odorico Toujours, je me disais, je passe, En plus, c'est à côté de chez moi, donc je passe régulièrement, Voir tous les jours devant. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Il manque quelque chose dans mes recherches, quoi. Et alors eh ben franchement, euh, moi j'en tremblais parce que il y, y a une salle de bain. Moi j'adore les salles de bain. J'aime bien aller chez les gens euh, un peu pour ça parce que je trouve que c'est vraiment la partie euh, je comprends, très, très intime. Ouais. Oui, oui, voilà. <rire> pas <rire> quand vous arrivez <rire> à accéder à la salle de bain de, 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 euh, des personnes, vous imaginez que c'est quand même... Euh, c'est ouais. pas facile.
2: Alors, elle est comment cette salle de bain d'Odorico, de alors
4: Alors, c'est tout un fond euh, en décor. Hein. Ce sont des tesselles d'or avec un... Euh, avec des marrant. poissons, des algues, des choses comme ça. Oui. Oui. Wow. Des algues très, des des algues très
11: stylisées, puis des bulles qui montent comme allant vers, vers, vers la surface. De elle, est est un fond. Euh, elle est grande Elle n'est pas très très grande.
4: Non, elle n'est pas très grande, mais bon, le, le, ce, ce mur là où il y a les poissons, tout ça, avec les selles d'or, il fait, je ne sais pas moi, 3, deux fois les 6 mètres carrés, quoi. Mais quand oui. vous imaginez qu'aujourd'hui... Euh, s'il si, si fallait faire refaire une salle de bain comme ça, les tessels d'or aujourd'hui le mètre carré hein, hors repose, hein, c'est 4000 euros. Donc vous imaginez, il y en a. De euh, c'est des. Alors c'est une.
2: C'est vraiment de l'or.
4: Non, en fait, enfin si, c'est une. Euh, quand on parle qui, de tesselles, c'est ce un. C'est une. Au départ, c'est. Qui sont glissés entre des plaques de verre. Voilà, c'est une plaque de verre où on, on a collé une, une fine. Et, et les tessels d'argent,
11: c'est le même, le même système aussi.
12: Qui a créé, qui, qui, qui est responsable de la maison Dorico Est-ce que ce, ce, ce ne sont pas les élèves de, de Dorico Non, c'est Dorico ah non,
4: même. Responsable de la maison, je vous le dis Qui a
11: fait, qui a fait la
12: qui, maison qui ah non. a non, c'était pas une surprise. Des oh, il l'a fait, il l'a fait de, à, assez tard
11: dans sa vie parce que il l'a
4: fait en en 39. trente 39
11: 39 qui... et il est mort en 45.
4: Voilà. Mais c'est oui parce que au, au départ c'était des ateliers. Ouais. Cette maison ouais. n'existait pas. C'était un atelier. C'était son premier atelier. Et après, bon, il a fait construire sa maison par l'architecte Le moine en 1939. Et voilà. Et donc, euh, cette maison est dédiée un peu à, à son ouais. travail. Et ça, dans les sûr. murs,
11: euh, les, dans la cave, on trouve encore des, des, des modèles de ce qu'il faisait sur les immeubles à Angers et ailleurs. Il ouais. y a encore tout ça dans la Parce cave.
4: Que pour les, les, les grands projets. Euh, les, ou les, oui, les grands projets, ils, ils, il, il enfin, il faisaient des maquettes à l'échelle, l'un pour se rendre compte de... collaient sur
11: les murs? Qui collaient, oui, oui, donc. collaient les murs, le à vous sur le sol. Voilà,
4: ou dans le sol, on trouve, euh, on se trouve ça dans, on, dans le sous-sol aujourd'hui. Enfin, la partie restante des, des anciens ateliers Dorico. Et, en parlant des ateliers Dorico, il, euh, il s'était étalé, hein, et il y en avait aussi rue de Léon. Euh, et ce qui est intéressant aussi, on parlait de, 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 de patrimoine, mais rue de Léon, toute sa façade était euh, ornée de mosaïques et dans les années 80-83 je crois euh, ça a été cassé donc ça a été racheté par des propriétaires donc c'est devenu des logements et, et la, la partie mosaïque était cassée à la masse et donc on le sait parce qu'on a retrouvé euh, des débris euh, de la façade mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'on pense la partie droite de la façade euh, doit être cachée aujourd'hui euh, sous des sous des ardoises. Oui. Donc on espère qu'un jour que les propriétaires aient le, le bon sens de remettre ça au bon Oui, Il y a deux
11: bandes d'ardoises qui correspondent à peu près au niveau où il y avait des, les fresques de de mosaïques sur la, de la partie droite de la façade. Oui.
1: Bah écoutez, on va se met euh,
11: un petit mix, oui. puis après on conclura parce que l'heure tourne, comme dirait jean
2: loup bah oui, c'est moi euh, qui le dis normalement. Hein. Par cette fameuse exposition, quand même, parce que là on a parlé pas mal de Dorico, mais euh, si vous voulez trouver bah, le, ce qu'il y a de bah, découvrir encore plein de choses sur Dorico, il y a moyen au champ libre. Allez, programmation. Ah, Roger, encore une découverte exceptionnelle ouais, de votre part. Tiens, et c'est encore quelque chose un petit peu couillu Je suis désolé, mais j'ai vraiment bah, envie Mais de... c'est qui bah, vous allez voir. <rire> les évêques. Voilà, voilà non, quelque bien, chose de pointu. Oh bon non, c'est vieux les bishops, ça, si je vous tapais sur le cul depuis que ça existe. <rire> Bref, il existe, en tout cas en même temps que les bishops, euh, jusqu'au mois de janvier, en tout cas, une exposition euh, 3 janvier, c'est ça oui, oui. Jusqu'au 3 janvier, une exposition dédiée à Odorico, dont vous êtes quelque part euh, ben, les... Est-ce qu'on peut dire vous êtes les instigateurs Comment ça s'est monté,
4: cette histoire-là non, on ne peut pas dire... Euh, je pense que bon, l'idée vient de, du Musée de Bretagne, quand même. Bon, ah, ouais, d'accord. c'était enfin, vous qui aviez... Le, le fait qu'ils aient 999 dessins, je pense qu'ils, par rapport à ce fond-là, ils se sont peut-être dit que ce serait intéressant de faire une exposition, mais... Je pense quand même on a une petite part euh, le, le fait d'avoir moi moi je sais que ces dessins là euh, l'année avant euh, j'ai je suis passé au musée de Bretagne parce que je voulais voir tous les dessins euh, justement déjà je faisais des rapprochements euh, par rapport euh, à ces dessins donc je pense que ça a peut-être euh... vous étiez
2: au courant de cette expo de ce projet d'expo là euh, ah, non, non non pas, bah, pas non. du tout ah, non, non pas
4: à l'époque non on moi on m'a appelé on en... ouais. voilà en, en me demandant peu... de participer à cette c'est
1: un
11: petit peu bizarre vous les passionnés euh... Non, oui enfin moi je n'étais pas connu hein. ah, à
4: non. ce moment-là
11: Daniel Daniel était, était connu sur oui oui non vrai. non moi je, ils je, sont je travaillais avec lui mais sans sans, sans être officiellement euh, reconnu donc... moi, ils sont euh... venus me chercher
4: parce que bon on avait déjà créé le site Mosaic l'Ouest et euh, je pense que voilà quand ils ont eu l'idée de faire cette exposition ils sont allés euh, comme tout le monde sur le net voir ce qui y, y, ce qui se faisait quoi mm -hmm. donc ils, ils ils ont bien vu qu'il y avait une base déjà euh, oh, ben, de, oui. de travail on
11: avait une, donc, une quantité d'adresses de toute façon ils voilà. n'avaient plus qu'à piocher pour aller chercher pour aller prendre Puis des photos que... et envoyer ah, voilà exactement
4: c'était euh, facile après bon euh, comme dit Patrick il suffisait de moi je présentais les gens qui avaient des, euh, des belles réalisations et puis euh...
2: Et donc voilà, votre collaboration elle a consisté en quoi Vous avez euh, orienté, aidé, vous leur avez présenté
4: des choses qu'ils connaissaient pas Ah ben, je pense que c'est plus ça, ouais. C'est c'est euh, c'est plus mon carnet d'adresses, mais bon c'est le jeu, hein. Mais moi je suis content parce que euh, suite à ça, ben voilà, on travaille encore. Enfin on travaille, je m'entends. Mais on, on, on trouve encore des nouvelles réalisations. Et puis il y a vraiment un partenariat aujourd'hui avec le Musée de Bretagne, enfin avec les champs libres. Ouais. Donc euh, quand ils ont des nouvelles adresses, quand les gens euh, leur signalent, enfin signalent au, au, au Musée de Bretagne qu'ils qu'ils ont des choses en mosaïque chez eux. Bon, euh, Le Musée de Bretagne nous contacte et c'est nous maintenant qui, 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 qui faisons la démarche d'aller chez les gens et faire des photos et toujours continuer notre inventaire. Quoi.
2: Mmh. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette expo Vous disiez justement qu'elle a été magnifiquement mise en scène, Patrick, ah, oui. tout à l'heure. Alors est-ce que vous pouvez nous dire C'est que c'est difficile, on est à la radio, mais ah, bon. Oui,
11: oui, c'est un petit peu compliqué quand même. Bon, mais il y a toute une partie quand même euh, à la fois historique dans, dans l'histoire de de, de, des différentes familles et de ces artisans du Frioul. Il y a en même temps euh, un petit historique de, de la mosaïque de manière générale de, à, travers, à travers les siècles, de, depuis les mosaïques grecques euh, en passant par les mosaïques byzantines jusqu'à notre époque et puis euh, il y a tout, tout ce travail sur la sur Rodorico sur la famille et, et on insiste vraiment beaucoup sur euh, le fait que Isidore Doréco qui a pourtant une vie très très courte a été vraiment très 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 mêlé à la vie de la ville de Rennes il était quand même en même temps euh, le le directeur de, du Stade, du stade oui. Rennes c'est lui qui a <rire> fait ça vous Et
1: saviez ça Jean-Loup je suis pas un spécialiste de ouais. foot comme vous, Et hein. vous, savez, <rire> vous
11: vous savez sans doute que le centre d'entraînement de, du Stade Rennes s'appelle euh, Isidore Doréco c'est le, 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 le seul endroit où on, on ait retenu son nom d'ailleurs c'est
4: au stade Rennes, pas dans la ville de Rennes c'est curieux oui. Voilà, Il n'y a, y a, y a pas une rue, pas une place à Rennes euh, qui, qui s'appelle Odorico.
2: Et ça c'est dingue, ça c'est lié à ses implications dans le football, puisque passionné de football, donc Isidore Odorico, fils, s'est tellement impliqué qu'il a... C'est il lui qui a permis de lancer effectivement l'histoire faut... du stade Rennes. Ouais, en et et le football, a, ah, professionnel, et football professionnel et Et, et, et qui et a le organisé le premier championnat de France professionnel voilà, en bref. 1932,
4: Jean-Loup. Exactement. Un, 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 non mais un, vous
2: m'impressionnez par
4: votre... Et d'ailleurs le stade devrait s'appeler le stade Odorico.
11: Oui
2: parce qu'à un moment donné plutôt que le stade, c'était quoi le stade de... La quel... route, de lorient, Fort... route de l'Orient. Non, il voulait le renommer en Fortunéo. Ouais, Fortunéo du... parce que c'était <rire> le nouveau mécène il voulait appeler le stade Rennais le stade Fortunéo. Voilà. Voilà. C'est mieux que, que la, de la route de lorient.
11: de l'Orient, ça pète plus hein, quand même. Ouais.
2: Alors que le stade Odorico ça ça un, aurait de la gueule.
4: Je pense...
11: Donc il Ça était très mêlé très mêlé à la vie de la ville de Rennes et euh, donc l'exposition retrace un petit peu tout son tout son cheminement euh, euh, ses études, euh, c'est le fait qu'il ait été prisonnier aussi à Darmstadt pendant la, la guerre euh, qui qui Darmstadt qui est une ville euh, superbe sur le plan des mosaïques, il y a eu des comme choses par a, euh, comme aurait, par hasard. Il a collaboré euh, non 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 mais il y avait il y avait des des, des, des artistes là-bas à Darmstadt, c'est extraordinaire. Et, euh, et il a il a visité c'était des villes pour retrouver des joueurs de quand il s'occupait de, de son du football et c'est comme par hasard ces villes sont des villes qui sont renommées aussi pour leurs mosaïques il, est, ah, il est allait marrant. à Prague il allait à Budapest et il allait en de... Hongrie et en Tchécoslovaquie chercher des, des joueurs et il y avait il y avait des mosaïques superbes là-bas aussi oui. comme par hasard
2: il faisait allé de voilà oui alors
11: ils
2: donc ils se s'en
4: inspiré aussi des mosaïques je pense ah euh, oui de de, de ce qu'il voyait à l'étranger ah. Ah, et donc cette expo
2: alors j'aimerais qu'on puisse parler aussi de parce que l'heure tourne comme dirait Jean-Loup mais il euh, y a aussi euh, bah, la mosaïque aujourd'hui est-ce qu'elle a des représentants aujourd'hui est-ce que ce serait pas euh tend... est-ce que ça revient à la mode un peu la mosaïque
4: alors, pour ma... Oui, bien sûr qu'il y, y, y a quelques mosaïques en Bretagne et euh, je pense particulièrement à des gens qui justement travaillent pour, euh, pour les champs libres actuellement ou qui font des démonstrations, il y a un atelier euh, au sein de même je pense à Dawa et Marie euh, qui se sont installés à passer et c'est des gens qui justement travaillent encore avec des, des, des selles d'époque les mêmes qu'utilisées au Dorico et donc ils sont capables aujourd'hui de, de restaurer ou voir faire certaines œuvres. <coughs> Euh, je pense, moi j'ai vu leur travail surtout sur un très gros chantier une œuvre superbe ils ont restauré, enfin même pas restauré, refait à l'identique un bassin euh, qui avait été réalisé par Rodorico dans les années 30 je pense dans la... Euh, près de la mer je ne dirais pas où euh, et donc, euh, la ville quand même, à euh, au somwali ouais, et euh, ils l'ont refait à l'identique et je vous assure que c'est trompeur parce que euh, c'est vraiment euh, l'identique il est magnifique et moi je dis chapeau c'est des gens euh,
8: euh, J'ai une question, est-ce que ça à la portée de tout Est-ce que si moi, dans ma salle de bain, euh, je vais faire de la mosaïque C'est -ce, -ce facile que tout oui, je, je connais
2: quelqu'un et... quelqu qui a été voir Dawa, justement, qui a fait l'inquisition oui. de tout le matériel, quelqu'un oui. qui m'est cher d'ailleurs, <rire> et elle a fait l'acquisition cette personne donc de tout le matériel, elle a la pince pour couper les tesselles et tout, et puis bah, le chantier est un peu en stand-by. Et on
1: s'improvise pas, comment on dit, euh, mosaïste. Mosaïste.
4: mosaïste
1: Mosaïste, on s'improvise pas comme ça, mosaïste Non, non.
4: mais euh, honnêtement, si vous prenez de la que, que des pattes de verre, des choses comme ça, c'est pas énorme parce qu'au mètre carré, je crois, ça doit être, ça doit coûter chez Dawa euh, 8, 8 euros le... ça coûte pas cher. 8 euros le non, non mais 8 euros le kilo non mais c'est pas très cher
11: il y a quand même aussi ah. une, une recrudescence d'artistes d'artistes mosaïstes pas pas vraiment d'ouvriers pour, ouais. pour faire des mosaïques chez vous mais d'artistes et il y a eu euh, au musée des Champs Libres pendant pendant l'exposition Edo il y a eu aussi une euh, trois semaines à peu près pendant lesquelles il y a eu une exposition d'artistes contemporains ouais. avec des œuvres qui étaient vraiment très jolies parce que ça c'était très très bien aussi à l'intérieur de l'exposition parce que les, les auteurs étaient là et vous expliquaient leurs oeuvres donc c'était vraiment très intéressant Alors,
4: la mosaïque ça peut coûter cher, ça, ça dépend de quel matériau vous utilisez ouais, si vous utilisez voilà, les, euh, les, les, les euh... smaltes d'or ou d'argent comme je vous disais, c'est 4000 euros le mètre carré. Bon, après, c'est en fonction de ses moyens, mais si vous utilisez des pâtes de verre, c'est facile à faire, Ah non non, ça ça tenons pas colle il faut quand même être un petit peu artiste Oui. Ou alors vous confiez ça à et Marie ou à d'autres je pense aux mosaïques de euh comment ça s'appelle euh
7: carreaux. Caroline Bernard.
4: Les oui, mais c'est lui fais un petit coup de pub en passant, c'est comment la les carreaux ou les carreaux les, de carreaux Les carreaux oui. de carreaux. Les carreaux de carreaux, voilà.
2: Et comment dirais-je euh, Dawa, d'ailleurs, dont on peut voir au moins une œuvre, rue Paul Bert, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas fait la, la, la façade d'un bistrot ou d'un ah, restaurant. Ah oui,
4: il a fait une, un, un menu, en fait.
2: C'est un menu, hein Oui.
4: Ouais. oui. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de très... Ben bah non, ça a raison, non, on il y Mais non, c'est oui, on peut, on peut le rencontrer à passer, déjà. À passer, euh... il y a
11: le centre, ça s'appelle le chante le gothic, c'est
4: ça ah oui, il y a euh, oui c'est sur la place. Bah, c'est
7: sur,
11: sur, sur ces cartes postales, c'est sur ces.
4: Ouais.
2: Parce que vous vous n'êtes pas dépassé, vous aimeriez bien quand même que. Est-ce que vous aimeriez que justement on retrouve des boutiques avec de la de la mosaïque partout, euh, grand,
11: euh, la grande période
2: ouais. de la mosaïque.
4: Oh, bah qui sait, je pense que c'est en train de revenir toujours. Au moins ouais. chez les particuliers. Donc, oui. euh, Mais moi,
11: moi, moi dans les entreprises, ce sont plus des des artisans
4: que des grosses. On verra.
11: Qu'on a peu de chance de voir les grosses entreprises. Par contre, si vous regardez dans les journaux, il y a une reprise de la mosaïque, mais bah alors vers les pays euh, arabes, etc., où vous avez des entreprises italiennes qui font des choses sublimes. Alors, oui. sublimes.
4: Des mais, bah, des la prix, mosaïque, ça restera toujours possible. Ah. De toute Trop façon,
11: on s'écoute un petit disque,
4: leur oui. tour, il nous reste 5 ah, oui.
1: minutes de temps de s'écouter un petit disque et peut-être faire gagner une place pour la soirée de vendredi pour les 20 ans des... Une Newtans. place comme vous
2: y allez Une
1: demi-place en fait, allez, ouais. moitié prix dans ce cas-là. J'ai une question toute simple à poser pour savoir si les gens ont été attentifs pour gagner cette fameuse place. Comment on appelle un petit bout de mosaïque en fait, ce qui sert à faire de la mosaïque bien Tout vu. simplement donc euh, un, un gagnant sur place mais vous, ah vous êtes ouais. hors concours ah bon. un petit disque la on rappelle peut-être le numéro si... oui euh, 02 99 52 77 66 52 77 66 comment on appelle un petit bout de mosaïque c'est parti programmation à Jean-Loup un morceau bien cool des Prince ah, ah. c'est parti on n'a
2: pas, pas encore Wally oui. oui, ici oh.
1: c'était gagné alors Géry comment ça s'appelle justement à bout de mosaïque un Tessel. Eh bah une voilà. une, une, une
2: Tessel. Une, une, une ah, pardon
8: J'ai
1: perdu votre place. <rire> et donc la place est gagnée. Voilà.
2: Vous rappelez, oui. Leur tour, il va falloir qu'on conclue. En qu tout cas, c'est eh, que ça a plu, en tout cas. Parce que regardez, on n'a même pas eu le temps de d'annoncer la question de donner le numéro de téléphone que ça téléphonait déjà.
1: Non, c'est parce que les gens sont intéressés absolument pour aller au 23 d'exercice. C'est truqué. C'est vrai que les places <rire> risquent d'être... C'est plutôt très cher. Même des gens qui vont vendre ça au marché noir. Leur tour, il va falloir qu'on conclue. Si on veut vous contacter, moi j'étais intéressé par l'émission. Comment je peux faire... En fait, pour en savoir Alors, un peu plus. on a deux,
4: deux choses en cours. Hein. Enfin, une chose en cours surtout, c'est le site. On est en train de créer un nouveau site qui sera euh, sûrement en route, je pense, euh, avant l'été prochain, donc 2010. Ça s'appellera comme notre association, Mosaïque et Patrimoine. Et par contre, euh, on lance aussi un message si des gens avaient des mosaïques chez eux. On parle plus dans le privé. Hein. Euh, ils peuvent nous contacter. Alors, c'est au 06 17 65 12 37.
1: J'ai noté 061775.
4: Non, 65. Oh là. 06, oh. 17, 65, 12, 37 Et autrement, j'ai une adresse mail. Alors, c'est d e n o c q freefr
1: On pourra retrouver tous ces contacts d'ici, quoi. Une dizaine de 15 jours. 15 jours. Quinze jours, oui, Ah, il ouais, que... y a les 20 ans et tout, donc. Oui, je... oui peut-être la semaine prochaine, peut-être que, la semaine prochaine, ouais, que, hein, la semaine prochaine ouais. un coup de grippe, il euh, y aurait peut-être pas les kilomètres. Hein, ah, mais...
2: j'espère pas. Ouais, on, va, on verra
1: bien. <rire> vous n'êtes <en rire> pas vacciné encore. Vous n'êtes <rire> ah
2: ouais, pas fait vacciner encore.
1: Donc, vous pouvez retrouver tous ces contacts-là et sûrement <rire> quelques photos que Jéré nous mettra euh, des meilleures euh, euh, pièces de d'Odorico. Et puis, dès là, il va faire qu'on vous dise
2: au revoir. Ah, là, il aime bien dire ça. Hein. J'aime bien dire au revoir. Que que vous aime bien dire ouais. au revoir. Allez, c'est parti. Un petit luxe de la programmation à Roger. Ah bon? Non, pas le temps. Ah non, tard, on, hein. exactement. on vous dit salut, à bientôt. On n'a pas le temps d'un excellent petit luxe de la programmation à Roger, les plasticines.
8: Ah non, l'heure, c'est l'heure. Oh ouais, putain. Ben
2: l'heure, c'est l'heure, Roger. C'est dommage. la, la bien révolution, quand elle
8: commence, c'est à l'heure. <rire> on vous dit salut, euh, à vendredi.